0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolis, nous sommes en mars 2021 et c'est le numéro 111. à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Roliste. Pour ce numéro de mars 2021, en l'absence de Cobal et de Loris, nous n'avons pas pu nous résoudre à, à opérer la moindre intervention divine. Nous avons néanmoins réuni une équipe de choc qui, à défaut de tirer aussi bien que des Stormtroopers, est parvenue à survivre à une poignée de donjons innommables. Dans le rôle du prêtre qui négocie chèrement les soins à prodiguer à ses compagnons, parce qu'il n'y a aucune raison de brader les faveurs de son dieu, nous avons un certain Eric. Rétro. <rire> dans le rôle du barde qui a régalé sans distinction tête couronnée et enfant des rues, nous avons un certain Mathieu. Hello. Dans le rôle du magicien qui s'appuie sur un bâton pour supporter le poids du savoir ancestral qu'il a accumulé dans les méandres de son cerveau, nous avons un certain Philippe. Puyé, pauvre fou Quant à votre humble serviteur, il se contentera d'oxyre les malappris désignés par ses compagnons à la dague, à l'épée ou au pichet ébréché. Voilà, bienvenue, merci mes, mes chers compagnons d'avoir pris la route et de m'avoir rejoint sur ce chemin euh, semé d'embûches. Au sommaire de ce soir, nous allons avoir du journalisme et des chroniques historiques. Oui, oui, c'est très sérieux, puisque Mathieu va nous parler du Zinquest vu que la troisième édition vient tout juste de s'achever. Merci Mathieu. Dans son plus beau costume, Philippe nous parlera ensuite de ses compagnons de beuverie, Bronstein et Blackmore, pour préparer le terrain à Eric, qui parle certainement allemand, puisqu'il compte nous parler de...
1: Frisch...
0: Fri Quant à moi, je me contenterai de faire la seule chose que je sais faire, à savoir dire des bêtises. Mais... Avant d'ouvrir le bal, messieurs, par le plus grand des hasards, auriez-vous quelques actualités à partager avec nous?
1: Moi j'en ai une actualité, et puis c'est un petit peu surprenant, c'est en fait le supplément euh, totalement inattendu de Captain Vaudou, qui est sorti cette semaine, et qui est le supplément euh, Dubaï. C'est un supplément de contexte qui suit le supplément de contexte, il s'appelait Marseille. Puisque effectivement, euh, comme vous le savez, les Marseillais sont à Dubaï et pratiquent la sorcellerie. Et oui, c'était le scoop de la semaine. Puisque les si vous avez suivi un petit peu TPMP, touche pas mon poste, j'imagine que tous nos auditeurs sont en train de regarder un replay de cette magnifique émission, eh bien on a découvert, et, et ce n'est pas un gag, que euh, un, une des candidates, en fait, faisait de la sorcellerie vaudou pour essayer d'enchanter, en fait, et plutôt de maudire ses candidates adverses. Donc euh, comme quoi la magie, ça existe et ça fonctionne.
0: Donc, en fait, le, le vrai journalisme, euh, tu, 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 tu es un, un adepte de, des techniques utilisées
1: par Mathieu, tu es toi aussi un vrai journaliste. Absolument, absolument. Je, je, en tout cas, je me, je, me, je me renseigne aux meilleures sources. Le, <rire> le Parisien, C8, enfin tout ça quoi.
0: Voilà, des vraies informations. De mon côté, j'ai repéré City of Winter, pour ceux qui euh, se rappelleraient d'il y a longtemps d'un Kickstarter qui concernait un jeu qui s'appelle Fall of Magic que Mathieu connaît très bien d'ailleurs. Euh, un jeu euh, narratif euh, qui ne nécessite pas de maître de jeu dans lequel on, on, on décrit des scènes successives avec des personnages qu qui vont traverser tout un pays. Et bien, la suite qui s'appelle « City of Winter » est actuellement en plein Kickstarter et devrait finir eh bien, tout simplement à la fin du mois de mars. Donc, J'espère que cette émission sera à temps pour vous en ligne pour que ceux qui auraient raté cette news puissent aller euh, pledger ou faire un late pledge si ça les intéresse, ils avaient beaucoup aimé Fall of Magic parce que c'est l'occasion justement d'avoir dans une édition où vous avez bah, tout simplement un parchemin comme c'était pour le premier jeu de Fall of, Winter qui était, euh, de Fall of Magic qui était absolument mais, magnifique avec des pièces en métal qui étaient géniales avec ce petit sachet en, en toile, pas en toile, mais en espèce de truc tissé, là, en, en corde tissée. Enfin, bref, c'est un très très bel objet, et accessoirement aussi un très très bon jeu, n'est-ce pas Mathieu
2: Oui, complètement. Ouais. Alors là du coup, euh, c'est carrément hors de prix hein, la version physique, on a fait le calcul avec les frais de port et tout ça, il y en a pour euh, très très cher. <rire> mais, euh, mais le jeu est accessible en PDF, à un prix tout à fait abordable. Euh, je ne me suis pas renseigné à savoir s'il y avait une VF ou pas, euh, prévue cette fois-ci. En tout cas, c'était la, la, la fois précédente.
0: La dernière fois, c'est vrai qu'il y avait une VF, on pouvait l'avoir en multilingue, et je crois que d'ailleurs, il y a eu du Cédric Ferrand, notamment, qui avait participé à la VF, euh, et plein d'autres d'ailleurs. En effet, il y a une version digitale qui doit vous coûter 13 dollars. Parce que en effet, la version O13 ou euh, non, c'était en RN. Ouais, 25 dollars, et sinon la vraie version.. Euh, Ouais, avec les frais de port, ça, ça, ça va commencer à être assez cher, vu que la version physique, c'est 45 dollars. Et puis après, il faut rajouter les frais de port qui peuvent être vite assez chers. Et la version parchemin, c'est 125 dollars. Donc euh, voilà, ce n'est pas pour toutes les bourses, forcément. Ça fait penser un petit peu d'ailleurs au, au Kickstarter qu'on a eu récemment euh, en termes de prix, euh, que ce soit Everway où ils avaient fait un Kickstarter... Euh, qui a, qui, a, qui a marché, mais qui n'a pas super marché pour autant, mais qui était assez cher. Et puis sinon, il y a le, le Kickstarter de The One Ring euh, qui aussi euh, a battu des records, mais qui aussi était quand même le ticket d'entrée était assez cher vu qu'on était sur des plus de 150 dollars hors frais de port. Donc, ça commence à faire beaucoup et sans compter euh, évidemment les, les add-ons. j'ai l'impression maintenant que sur les Kickstarters, on nous fait de plus en plus d'add-ons. Il y, y, y a en effet plein de trucs à débloquer, mais il y a des add-ons qui sont un petit peu euh, indispensables. Dans le cas de The One Ring, par exemple, bah, l'écran, il est en add-on. Il n'est pas dans les, euh, dans, dans les trucs débloqués euh, par, euh, par la campagne. Donc euh, forcément, ça, ça va, ça va euh, faire que ça va vous coûter beaucoup plus cher que prévu.
3: C'est la même chose sur Everway. Oui, on, on avait fait de la setup. Si tu veux les cartes, alors les cartes sont dans le bouquin, à la fin du bouquin. Les cartes servent uniquement pour euh, créer ton personnage, euh, la magicienne, c'est ma maman, etc. Ou en tant que MJ pour créer tes scénarios. Elles sont toutes dans le bouquin. Euh, mais si tu veux les avoir dans un paquet très cher.
0: Il y avait un piège en plus parce que t as, t as une version, tu avais un, 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 un palier où tu avais euh, le tarot de base, mais tu as un tarot de luxe évidemment, et donc si tu veux le tarot de luxe, il est en, en add-on il était en add-on euh, tu te rends compte, en, et que ce soit à mon avis, je, je mets vraiment The One Ring et, et, et Everway sur le, sur le même niveau, c'est-à-dire que tu te rends compte que ouais euh, tu penses que ton, ton palier est suffisant mais non en fait ton palier n'est pas suffisant puis on se rend compte que bah, des jeux comme ça, c'est difficile de les jouer juste en tout nu.
3: Ouais, l'eurolist a de l'argent. Et d'ailleurs, en parlant de, de jeux numériques, il y a un Kickstarter qui, je pense, avant la fin de l'émission, va passer son, ses 2 millions d'euros. De,
0: 235. Ouais,
3: 1,957,000. Donc, en dollars, il doit être facilement euh, avoir passé ses 2 millions. Et c'est un... Euh, ça s'appelle Pixel, The Electronic Dice. Et ce sont des... des... Tout le, set, hein, tout le set, si on veut, mais ce sont des déconnectés avec des diodes à l'intérieur qu'on peut programmer pour avoir les couleurs. Euh, et qui sont connectés à votre device et, et il y aura des programmes pour les euh, virtuels. Donc, euh, t'imagines, tu fais ton voie naturel, ça, ça brille de toutes les couleurs devant toi, mais aussi tes potes euh, du pays le voient.
0: Oui, et puis c'est un projet fait par un, un, un créateur français, un développeur français, d'ailleurs.
3: Ouais. c'est une équipe de français, on dirait, ouais. Et ça commence à 35 dollars pour euh, donc à peu près 30 euros pour euh, un seul dé. Ce que j'ai pris moi parce que bon, on ne sait jamais. Il faut qu'il marche. as pris là. un 20 donc. <rire> euh, oui évidemment. <rire> c'est le coup euh... à rater. D'accord. Parce que le set de dés c'est 199 dollars.
0: Ah ouais non le... mais <coughs> d'accord. D'accord, ça ouais. calme quand tu te dis que bah <rire> en fait vaut mieux <rire> vaut mieux prendre dans l'absolu uh, City of Winter. Hein. Euh, je sais pas, au moins tu as, as de la matière tu vois sans ouais non je... le scroll édition 150 dollars, c'est un petit peu moins cher que, que les dés. bon après il y a les frais de port à rajouter mais voilà, euh, je pense que c'est le même cas pour l'aider. Il y a les frais de port à rajouter aussi, de tout.
3: Mais bon, c'est l'effet gadget. Hein.
0: En crois 2 millions. Non, mais voilà, c'est comme The One Ring qui a, qui a dépassé les 2 millions. C'est juste hallucinant. Mmh. Tu n'aurais jamais vu un, 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 un tel engouement pour la première édition, par exemple
2: tu as l'effet gadget, mais il n'y a pas que ça. Il hein. y a aussi le côté, euh, si j'ai bien suivi, euh, les CD, du coup, sont euh, très accessibles. C'est-à-dire que euh, si on parle bien des mêmes projets, TD, tu vas pouvoir les associer à des sons, à des retours audio ou, euh, ou visuels à l'écran, euh, ce qui peut euh, aider énormément les personnes qui, euh, qui souffrent d'un handicap. Il euh, y, y a plein, plein de possibilités avec ce genre de device. D'accord.
3: À la garder sur le, sur le Kickstarter, il y a des vidéos pour à peu près tous les gadgets et il y en a un qui... Est montre comment à partir de ton, de ton téléphone, tu associes un petit fichier audio qui dit 5. Quand...
0: Ben, on... Allez voir, euh, allez voir. de toute façon, en termes de timing, ça correspond aussi, vu je crois qu'il reste encore un peu plus de 20 jours pour, pour la campagne. Donc, vous ouais. si, voilà, si vous voulez, euh, ça, ça dépassera la fin du mois de mars, donc euh, tout ira. Euh, autre chose, messieurs Non, on a fait le tour euh, moi j'ai pensé à un truc hein, depuis tout à l'heure, <rire>
2: ah, j'allais vous parler d'une personne dont je suis les, les vidéos sur Youtube depuis, euh, depuis quelques semaines maintenant et que j'aime beaucoup, euh, elle s'appelle Aetlas, c'est une jeune rolliste euh, qui s'est lancée euh, fin d'année dernière sur euh, des lives Twitch qui sont rediffusés sur Youtube, Aetlas c'est vraiment une belle personne euh, qui essaye de faire du, du jeu de rôle un peu inclusif avec, euh, bah, avec euh, les codes des jeunes, hein, les codes que moi je n'ai plus, euh, mais euh, qui met vraiment euh, pas mal de cœur à essayer de, de brasser toutes les pratiques du jeu de rôle et de, et de parler des sujets euh, assez sympas. Il euh, y a des interviews de rôlistes, il y a des interviews d'auteurs, il y a des présentations du jeu de rôle, d'une nouvelle façon de jouer au jeu de rôle solo, euh, ça a parlé de critiques de jeu, de, etc., etc., Aetlas, elle, elle on peut la retrouver sur YouTube sur un, en cherchant Aetlas, donc A-E-T-L-A-S, La Grande Aventure aussi, c'est aussi le, un des, le nom d'une de ses émissions. Et donc elle propose tout un tas de choses, il y a aussi une derrière elle gère une communauté sur Discord, enfin, voilà, c'est vraiment une personne dont j'avais à cœur de parler ce soir pour mettre un petit coup de projecteur sur ce qu'elle fait. C'est vraiment
0: choupi comme tout, et très intéressant sur les, sur les sujets de fond, quoi allez voir n'hésitez pas c'est vrai que c'est un truc euh, on, radio Rolliste, on est quand même tous euh, on, on a passé un certain âge on va dire et donc forcément euh, on ne peut pas être représentatif de, de, de la jeune génération qui joue aujourd'hui qui sont ados qui sont jeunes adultes et qui démarrent parce que c'est pas franchement notre cas en fait non donc, c'est pas plus mal d'aller voir un peu ce que des youtubeurs ou des, des Twitchers ou de gens qui sont justement de, de cette catégorie d'âge-là et pour aller voir ce qu'ils font et comment ils le font. C'est vrai que... donc, merci pour, pour le lien Mathieu. Et d'ailleurs, Mathieu, euh, je pense qu'il est l'heure euh, que tu euh, prennes ta casquette de journaliste. Euh, la seule, la vraie, l'unique, euh, que Philippe a essayé de te voler. Mais euh, comme tu es quelqu'un de très habile, en tant que barde de l'équipe, tu as déjoué euh, son sortilège d'illusion que tu maîtrises bien mieux que lui, vu que c'est plutôt un évocateur qu'un illusionniste, notre Philippe. Eh bien, je te prierai donc de nous expliquer euh, qu'est-ce que le Zinquest, s'il te plaît. Allez,
2: c'est parti. Je mets ma casquette de journaliste. Donc, c'est à partir de là où je suis payé, c'est ça c'est à pas de ça. Ok, très bien. Parfait.
1: Je lance le chrono, Mathieu.
0: <rire> je vous raconte pas le tarif à, à, la, à la seconde et, et hors de prix. Il y a au moins un Kickstarter par seconde. Euh, quand on on enregistre ça en plus problèmes. un
2: dimanche soir, on en tarif de week-end et de nuit. Enfin, c'est l'horreur. <rire> Alors, c'est parti. Le Zinquest. Alors, moi, j'appelle ça la Zinquest, parce que euh, donc la quête. Bon, après, vous appelez ça le Zinquest ou la Zinquest. La Zinquest, qu'est-ce que c'est euh, bah, Déjà, euh, bon... Très simplement, c'est tous les ans, depuis euh, 2019, une sorte d'opération de, de communication lancée par la plateforme Kickstarter, donc kickstarter.com, qui a lieu au mois de février, systématiquement, donc euh, 2010, il y a eu trois éditions, 2019, 2020 et 2021 qui viennent de se terminer, pour promouvoir la publication de contenus portant sur du jeu de rôle, sur des formats courts. Alors, format court, c'est quoi ça peut être du, du A5, ça peut être quelques feuilles A4 pliées, ce genre de choses comme ça. Et d'où est-ce que ça vient tout ça En fait, ça vient de la culture du fanzine, à une époque que je n'ai pas connue, euh, parce que je suis vieux, mais pas, mais pas, si, pas tant que ça. <rire> Nous on, a,
0: nous, on a tous connu,
3: nous, on a ah, tous connu. Bah,
2: pas moi. Euh, le Fonzine, enfin si, allez, on ne peut pas exagérer non plus. Le Fonzine, c'est quoi C'est le fait de, euh, pour le plaisir, euh, du geste artistique ou du partage avec des copains, euh, faire un petit contenu, que ce soit un jeu, que ce soit un supplément, que ce soit euh, un scénario de jeu de rôle, et le publier euh, bah, à ses potes. Euh, oh, moi, en tout cas, au, au lycée, on fait un journal du lycée, bah, c'est un peu le même esprit, quoi. Voilà. Donc c'est une sorte de revival de tout ça, mais bien entendu poussé par la plateforme Kickstarter.com. Donc c'est euh, la première année, il y avait une centaine de projets, la deuxième année 200 projets, là on a fini quasiment à 400 projets. Euh, ça prend des proportions assez, euh, assez énormes. Première année, c'était assez confidentiel. Deuxième année, bouche à oreille. Les gens ont vu qu'il y avait des projets qui se finançaient, que ça fonctionnait bien. Donc, les auteurs ont commencé à se préparer. Troisième année, là, j'ai vu euh, des, des retours d'auteurs de, qui ont commencé à être publiés sur Internet où les gens préparent ça un an à l'avance et tiennent des comptes. Euh, en, un vrai suivi financier derrière tout ça pour amortissement des coûts et tout, temps passé et tout. C'est voilà, vraiment devenu quelque chose, la Ça s'est professionnalisé, en fait, réellement. Ouais ça c'est un peu professionnalisé, mais il y a tout. Je veux dire, il y a de tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi bien euh, des, euh, des auteurs qui n'en sont pas à leur coup d'essai et qui euh, voient arriver la ZinQuest comme euh, le moment où euh, la plateforme Kickstarter va mettre en avant plus ce type de projet pendant un mois et donc potentiellement, ils vont toucher plus de public. Et il y a aussi des gens qui, euh, comme toi ou moi, euh, débarquent et, euh, et demandent avec un minimum euh, de fonds de départ euh, juste pour lancer un projet comme ça. quoi. Mais Tu vas vraiment avoir de tout, voilà. Et, pour te dire que la, la grande diversité, euh, la Zinkway, cette année, c'est 385 projets qui ont été lancés. Sur ces 385 projets, il y en a eu 365 qui ont été financés.
0: Ouais, c'est un, un sacré taux de réussite. Pas mal.
2: Ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais. On est dans les chiffres des années précédentes.
0: Euh, C'était
2: quelque chose de sensiblement, euh, sensiblement identique. Tu veux dire le taux de transformation Oui, taux de transformation, Ouais. Alors après, on aura, on aura dans un an, un an, un an et demi, le taux de. Euh, en plus de, de, des projets qui ont été transformés, donc qui ont été validés financièrement, les, les projets qui arrivent réellement. <rire> c'est ça. Bah oui, parce que c'est projet Kickstarter, tu, euh, tu n'achètes pas un produit fini, hein, tu, euh, tu, tu payes, il euh, y a un risque derrière tout ça.
0: Bah, de, de toute façon, le, le full lancement, tout repose sur la confiance. C'est euh, ça. Forcément. Si, euh, si euh, derrière, euh, on ne récupère que les sous et qu'on ne produit pas le jeu, forcément, quoi, tout le monde l'a dans l'os, forcément, ça va. C'est très mal. Derrière,
3: ça casse un peu le système. Des gens qui ont été obligés de changer de métier après ça. Après, euh, après quelques 1, 2, 3 Kickstarter qui, euh, qui ont probablement changé de nom, je pense. Chut, chut, euh, pas de nom.
0: Non, non, non. <rire> Absolument pas. Donc oui, donc euh, re revenons à la Quest.
2: Oui, du coup, alors, alors la grosse différence avec euh, les Kickstarter qu'on voit passer toute l'année, c'est que la Quest, quand même, on est sur des formats courts. Il y a quand même du très qualitatif, hein. euh, c'est euh, bon, très barrière, mais il y a du très très qualitatif. Comme je te disais, il y a des gens qui préparent ça longtemps à l'avance, qui viennent avec des artistes, avec des illustrations, avec du vrai travail sur des versions, euh, des copies physiques. Parce que systématiquement, tu as du PDF, mais tu as aussi surtout des, des copies physiques. Et vraiment, le plaisir du, du fanzine, c'est vraiment de l'avoir à la maison, en fait. C'est d'avoir ton, euh, ton, ton papier recyclé, en, imprimé en deux couleurs. Euh, et de pouvoir le manipuler et d'avoir plus de contact avec, avec l'objet. La grosse différence avec les autres Kickstarter, c'est qu'on euh, n'est pas sur les mêmes montants euh, d'objets. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du jeu de rôle à 65 euros de, de prix de départ. On est plutôt euh, sur du PDF à, à 5-10 dollars. Et en général, c'est entre 10 et 15 dollars version, la version imprimée. Avec bien entendu des paliers. Il euh, y a de y a, y a très nombreuses différences d'un projet à un autre. Et attends, je vais te balancer encore des salves de chiffres un petit peu. Ouais, vas-y.
0: Essaye de, de montrer que tu es journaliste, en fait. faut hein, que tu justifies
2: salaire, Cette année, il y a eu au total euh, plus de 80 000 contributeurs sur les, sur les projets qui se sont financés. Donc, il y a eu 80 000 internautes qui ont, qui ont contribué à, à financer des, des projets de d'usine. Il y a eu 9 des projets qui ont récolté plus de 10 000 dollars avec un projet qui a tout cartonné qui s'appelle Bucket of Bolts qui a récolté 100 000 dollars pour un jeu solo wow. Pff, énorme truc
0: quoi. un jeu solo en, en 30 pages 100 000 dollars tout va bien non, non, non. Euh, dans dans les dans les, les lancements français récents c'était quoi Donjou et compagnie ils avaient fait quoi je crois 66 ou quoi, 70, 000, 70 000 euros on va dire à la, euh, en arrondissant quoi. Euh, ben voilà, c'est bien plus.
3: Moi, ça me fait me poser des questions euh, sur euh, le travail de Marc, parce que c'est des gens. Bucket of Bolt, je l'ai vu passer. Euh, L'auteur ne disait rien, je sais pas.
2: Bucket of Bolt, il avait réalisé l'année dernière un jeu qui s'appelait The Artifact, je crois.
3: D'accord.
0: Qui avait eu un, un, un joli succès parce qu'il avait été bien fichu graphiquement. Oui, c'est The Artifact, parce que ça faisait partie euh, du dans Kickstarter, justement, tu récupérais le, 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 le jeu, le The Artifact, en même temps.
2: Ouais. Moi, je n'avais pas été spécialement emballé par le jeu. Je l'avais euh, je récupéré, euh, je ne sais plus, sur ou sur la campagne en elle-même. Euh, Ce n'était pas moi, ma cam de jeu solo, mais effectivement, déjà, l'année dernière, il
1: avait, il avait bien cartonné. Hein, ouais. J'ai un peu de mal à comprendre le principe. Oui, j'ai du mal à comprendre le principe. C'est-à-dire, tu pledges pour le, pour le truc... Donc, tu pledges pour un sujet qui va être traité dans le magazine, qui peut être un jeu ou un article. Non, non. En fait, Zinquest,
0: c'est... Une, une, une campagne et donc il y a plein d'auteurs qui vont proposer leur jeu ce, qui ressemble à, un, à qui est présenté sous la forme d'un forzine mais chaque euh, auteur a son jeu. Ah oui d'accord, c'est pas un grand magazine dans lequel il y a plein de jeux. D'accord, ok, si, j'ai compris. En fait si tu veux, tu as, as une sorte d'étiquette euh, zine quest qui dit que tu fais partie de la zine quest, mais n'importe quel auteur peut proposer un jeu dans le cadre de la zine quest et euh, d'ailleurs euh, si tu prends dans la zine quest si je ne m'abuse, comme euh, a proposé tous Summers un jeu à lui, comme l'ancien. Rédacteur en chef de Radio Rolliste, euh, qui est parti avec trois euh, Porsche et six Ferrari, et donc, du coup, qui a, qui a lancé sa Summers, évidemment. Euh, donc, n'importe quel auteur peut lancer un jeu euh, dans le cadre de cette campagne qui, dure au mois de, qui, qui se passe au mois de février. Et okay. euh, donc, voilà, il y, y, y a une sorte de cahier des charges de base, vu que c'est sous la forme d'un A5 ou de, de choses comme ça, mais n'importe qui peut le faire, en fait.
3: D'accord, OK. Je, je crois que les, le cahier des charges, c'est une campagne de 15 jours, euh, le format qui peut être, ça peut être n'importe quoi. C'est même pas obligé d'être du jeu, en fait.
0: C'est ça. Euh, le truc, c'est... Alors, qu'est-ce qu'ils disent Et Pour participer, il suffit de lancer une campagne d'une durée de deux semaines avec pour objectif la création d'un zine RPG, si, ah, RPG, unicolore, sans reliure, qui sera plié, agrafé ou piqué à cheval dans un format intérieur, inférieur ou égal à une feuille A5. Et les, les donc, ils sont mis en avant sur Kickstarter pendant un mois à partir du 1er février, donc c'est tous les ans. Ce qu'il faut savoir aussi du coup, c'est quand vous avez des campagnes qui sont faites, vous pledgez à une campagne, généralement vous allez recevoir du coup des news euh, de cet auteur au fur et à mesure où la campagne dure pendant ces deux semaines et vous, évidemment, ils rebalancent vers d'autres auteurs et d'autres projets in quest, parce que le but de jeu aussi, c'est de chaque auteur qui lance son truc, de faire la com' des autres euh, qui participent aux Inquests, donc ils regardent des jeux qui les ont branchés et ils en font part euh, aux gens qui ont euh, leur propre projet. Il y,
1: y a un côté anthologie, collection et peut-être même, euh, enfin, pas esthétique, mais en tout cas canon esthétique, ludique, qui, qui à la fin on se dit Ah bah oui, ça c'est vraiment un jeu euh, Inquests, c'est dans le genre de jeu que j'aime je, bien quoi.
0: Et puis, c'est des jeux qui sont généralement faits, sauf cas euh, vraiment très professionnels, euh, qui sont faits euh, euh, par, très souvent par les gars eux-mêmes, c'est-à-dire ils les impriment, ils les plient, ils les agrafent, ils les envoient eux-mêmes. Donc, tu as vraiment de, le côté, euh, euh, voilà, l'esprit du fanzine tel qu'on l'a connu euh, dans, ah dans oui, les années 80. Oui, euh, voilà, des, des choses comme ça. Euh, mais, euh, mais ouais, il ouais, y a tout, comme le disait Mathieu. Il hein. y a des gens, c'est ultra professionnalisé quand même. Ah oui, clairement.
2: Bah, par exemple, pour parler de, de Comme Martin et de son euh, deux étés, bah, déjà, c'est une version en français, une version en anglais, des maquettes réalisées par des pros, des illustrations réalisées par. Euh... Alors là, on est à deux artistes, je crois, cette année, plus donc une personne qui va s'occuper de la, de la maquette. Euh, pareil, un pro à chaque fois. Là, j'ai les chiffres sous les yeux. Ouais, voilà, C'est vraiment très, très carré. Quoi. Il a tenu un vrai budget. Au final, il, il repart avec un, un résultat net positif en plus.
0: C'est vraiment chouette, chouette. Quoi. Bah, je pense que, comme, comme on le disait, le full lancement, c'est la confiance. Donc, si à partir de là, sur un Zinquest, tu arrives à faire, à, à faire marcher ton projet et que tu, euh, tu livres comme il faut les choses, il euh, n'y bah, a pas de raison, si tu as les idées et si euh, tu peux mettre en, en branle les choses, de pouvoir marcher derrière. Quand on prend le cas de... de de Comme c'était l'année dernière quand il avait fait le, mall, le Green Down Mall où, si je me rappelle bien de son bilan, il n'avait, pour ainsi dire, pas gagné d'argent. Mais le projet était déjà super professionnel, super chouette, un super projet. Franchement, Mall euh, c'était très, très chouette. Euh, et donc, du coup, bah, je pense que, voilà, au fur et à mesure, les auteurs qui font la Zinquest, ils ont commencé à la première, ou commence commencent à la deuxième, ou à la troisième. À force, ils vont, en plus, naturellement, euh, se professionnaliser, parce qu'en en réussissant, en voulant toujours mieux faire, et puis en ayant une période qui est bien claire, parce que c'est un petit peu... Je dirais un peu comme une compétition sportive. Les, les sportifs de haut niveau, ils se préparent pour une compétition sur une saison particulière. Donc, ils se préparent toute l'année pour être au top au moment de, de, de la compétition. Et ben, de la même façon, le savoir que c'est toujours au mois de février pour un auteur, ça lui permet d'avoir euh, un an à l'avance, de pouvoir se préparer s'il le souhaite et de se lancer vraiment pour avoir un projet bien clair.
1: Une vraie deadline et tout ça. Ouais.
0: Exactement. Je pense que c'est vraiment pratique.
3: C'est un peu comme la convention de l'été. Tu, tu vas essayer d'avoir ouais. ta sortie euh, au bon moment pour être là en même temps que d'autres. Commercialement, je pense que Kickstarter a, a choisi février parce qu'ils avaient sans doute un trou dans leur... après Noël probablement. et euh, probablement ça, mais euh, ça crée de la communauté, ça permet à des auteurs qui euh, auraient peut-être mis un truc comme ça sur Drac, sans forcément euh, les moyens de euh, ils n'auraient pas trouvé leur public alors que l'ébullition la, la, qui se crée. Euh, d'un projet à l'autre, ça permet à des gens qui ont un jeu mais qui n'ont euh, pas forcément énormément de contenu qui sort pour euh, de sortir des, sc des scénarios. Euh, ça te permet, quand tu es auteur et que tu as besoin te lancer sur un petit truc rapide avec tes potes, c'est super bien
0: vu. C'est une bol, c'est un quoi Moi je trouve que c'est un super, super projet et, et c'est super qu'une euh, grosse plateforme comme Kickstarter pousse ça. C'est plus. Mathieu, on t'a coupé du coup en, en disant tout plein de choses, mais est-ce que le journaliste peut reprendre, monsieur Zitrone, s'il vous plaît Monsieur Zitrone
2: Non, non, mais j'ai eu, euh, eu un appel de, de ton banquier, j'ai vu que tu n'étais pas solvable, donc je vais arrêter ça tout de suite. <rire> euh, euh, ouais, non, c'était super intéressant euh, ce, que, ce que vous disiez, et, euh, et je plus sois à fond. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait, De quoi est-ce qu'on pourrait parler bah, Un petit peu des, des projets un peu sympas qui ont, qui ont eu lieu cette année et puis les années précédentes Bah oui.
0: Tes coups de cœur Parce que toi qui es euh, très euh, sur la scène indépendante, sur ce qui sort, de, qui change, sur des choses en plus inclusives ou, euh, ou des jeux qui sortent vraiment des sentiers bâtis, oui ça serait bien. De savoir cette savoir année ce j'ai été,
2: été extrêmement sage, euh, j'ai dépensé très peu d'argent mais euh, les années précédentes j'avais chopé des trucs avec des, euh, des jeux de rôle où on, au, du, au lieu de lancer des dés on faisait des pompes et on faisait des squats, ah, c'était super rigolo il euh, y avait ouais, eu il ouais. <rire> <pour qui>, hein. <rire> <rire> y a eu plein de concepts à chaque fois ouais, voilà, c'est des, des, des jeux concepts quoi. moi ce qui m'éclate dans les Inquest c'est d'aller voir voilà, le jeu à 5 dollars euh, qui a un, un concept complètement pété et je vois qu'il y a 3-4 auteurs qui ont un discours un petit peu construit derrière et qui veulent le faire très très sérieusement ça, 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 ça j vais, je fonce dessus à fond quoi. Euh, cette année il y avait euh...
0: donc tu veux dire qu'il y en avait moins en fait il y avait... si as... Non, as... Non,
2: non clairement cette année j'avais moins de temps et puis j'avais pas envie de reclaquer je claque à peu près 100 euros à chaque, chaque année à chaque pour soutenir les auteurs donc là je n'avais pas envie de <rire> j'avais pas les sous <rire> et j'avais pas le temps non plus de, de me consacrer mais par contre j'ai vu les copains et les copines euh, qui, qui étaient à fond sur les réseaux sociaux pendant pendant un mois j'ai vu passer plein de projets assez assez coolos. bon déjà il y avait le projet de Com qui était qui arrivait assez tôt dans la dans la campagne euh, en début tout début février mm -hmm. qui était vraiment super cool euh, j'ai baqué euh, this night on the rooftops qui est une histoire de sorcière euh, avec des romances de sorcières sur le, sur le haut des toits des villes, avec des, des fins du monde annoncées. Un truc bien, bien love, avec de la fantaisie et, et de la romance
0: il n'y a pas un truc avec un journal intime et je sais plus quoi euh, c'était quoi du journalisme solo
2: il ah, y a plein de jeux solo y a un, y a, ça sera un, un chouette sujet à développer ça à l'occasion mais il y a un gros renouveau d'intérêt pour les, les jeux de rôle solo et notamment les jeux de rôle qui se font par, euh, par écrit et, euh, alors j'ai je j'ai pas les exemples en tête il euh, y avait un super jeu de, de vampire qui était sorti comme ça
0: Juste euh, une aparté, euh, d'ailleurs dans la campagne de The One Ring, ils ont débloqué l'auteur d'Iron Sworn, euh, donc jeu de rôle solo, il euh, y a un palier qui a été débloqué et il y aura un, un, une version solo euh, de The One Ring euh, qui a été débloquée qui sera donc écrite par euh, notamment l'auteur d'Iron Sworn, oh, donc, comme clair. quoi le jeu solo, euh, ouais c'est c'est ouais. de plus en plus d'actualité ce qui est plutôt une bonne nouvelle mais excuse-moi j'arrête pas de t'embêter en fait Mathieu
2: c'est bien comme ça moi ça me permet de, de, de naviguer dans mes onglets pour retrouver les, <rire> les noms que je veux balancer ah, ah avait, non, alors si y avait, avait euh... temps, je ne paye pas je un, jeu, ne paye un jeu qui pas, a beaucoup, beaucoup plu uh, Back Again for the Broken Land uh, un jeu où on joue des Hobbits qui reviennent d'un endroit où on a sauvé le monde uh, qui était visiblement un endroit très très sombre où il s'est passé beaucoup de choses horribles et on raconte ce, le chemin du retour ça a beaucoup plu, forcément, la thématique, ça parle à plein de rollistes. Ouais, c'est du PBT à light et, euh, et pareil, ça va faire une trentaine de pages, ça va être très très sympa. J'ai ouais, un jeu que j'ai retrouvé qui m'a fait beaucoup de plaisir. Bah, alors, typiquement, c'est un jeu que j'avais déjà acheté, euh, il, y a, il y a quelques mois de ça, et son auteur euh, a profité de la Zing Quest pour en, en faire une version euh, améliorée. Donc il ne prend pas beaucoup de risques. Il me en plus à confirmer qu'en l'ayant déjà acheté précédemment cette année, j'allais avoir accès euh, gratuitement à la version... Euh, amélioré plus plus du Kickstarter. Et c'est un jeu qui s'appelle euh, L'espoir n'est pas un plan. Hope is not a plan. Euh, qui, qui, qui est un truc complètement horrible. Ça parle, euh, c'est un jeu euh, pour euh, les, les gens qui aiment, qui, dont la profession c'est chef de projet. Chef de projet de n'importe quoi. Euh, on va faire <rire> du jeu solo où on va gérer un projet qui va partir en sucette mais d'une manière très très réaliste. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu cette casquette mer merveilleuse de chef de projet dans, dans la vie professionnelle, ça va vous parler. Euh, il va y avoir plein de, plein de trucs rigolos qui vont vous arriver dans, dans la figure, des, 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 specs, des spécifications qui vont changer chez le client, des, des problèmes dans votre vie personnelle, euh, euh, votre compagne donne naissance à des jumeaux au mauvais moment, enfin, voilà, c'était pas prévu. Euh, plein, plein, plein de... Voilà, de, de moi, ça, ça va être mon gros kiff cette année de, de jouer à ça. Euh, J'attends de voir avec, avec impatience ce que ça va donner euh,
3: en version. Euh, améliorée. Ouais. Sans doute un jeu qui va faire un tabac dans les royaumes oubliés ou euh, dans les mondes <rire> de fantasy ou vivre euh, la vie d'un chef de projet euh, qui n'arrive à rien. Ouais. C'est marrant, particulièrement intéressant.
0: Peut-être. En tout cas, ça promet. <rire> euh, oui, une petite euh, petite anecdote aussi euh, sur, le, sur le Zinquest, si vous avez raté le Zinquest, euh, si vous écoutez cette émission et euh, vous entendez parler du Zinquest et vous dites « Oh mince, j'ai raté cette année, je ferai l'année prochaine. » Il faut savoir que la plupart des auteurs après derrière euh, rendent leur jeu disponible sur euh, itch.io. Euh, Il euh, y a pas mal d'auteurs et notamment « Hope, uh, Hope is, a not, is not a plan » euh, de Steve Wright est disponible sur itch.io, évidemment donc euh, c'est aussi une occasion si vous avez raté le jeu euh, d'aller voir si vous pouvez le trouver en version numérique euh, sur Ichio tout simplement qui est une plateforme bien pratique pour ça aussi
3: mais vous n'aurez pas la version euh, pliée à la main sur la table de la cuisine hein, avec une tache de café
0: ouais vous pouvez, vois. vous pouvez lui envoyer un, un mail et voir s'il y a moyen je ne sais pas hein, qui sait.
2: et puis du coup moi, pour boucler, pour finir de, de boucler le, le, le sujet du zine quest après, vous, vous aurez peut-être des choses à rajouter mais moi j'avais juste envie de, de parler justement de cette idée de faire des zines Là, du coup, c'est mis en avant par Kickstarter. Puis voilà, clairement, c'est une opération de com. C'est vraiment devenu énorme. Chaque année, c'est de plus en plus énorme. Mais derrière tout ça, en fait, il y, y, y a quoi Il y a l'idée de euh, fabriquer des petits contenus qu'on va diffuser en PDF à imprimer. Parce que c'est quand même l'idée, c'est quand même à la fin, au final, de l'imprimer. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai... Euh... Alors, je ne sais pas si... Euh, je n'ai pas suivi le développement de, 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 de cette pratique-là euh, dans les milieux artistiques, dans la musique. Euh, je ne sais pas à, à, à quel point les scènes... Euh, de d'auteurs de zines, de fanzines, euh, sont euh, remus ou pas en, en ce moment, mais dans le jeu de rôle depuis euh, peut-être deux ans je vois de plus en plus passer de projets de ce type là, et c'est euh, vraiment quelque chose que je trouve excellent parce que ça incite les gens à diffuser des contenus, alors que ce soit des jeux, que ce soit des idées, que ce soit des recueils, que ce soit des potes qui se réunissent, qui disent bah, « Tiens, on va faire un, un petit magazine de jeux de rôle en, en 40 pages, et puis on va le rendre gratuit, et puis comme ça, on montrera aux gens comment on joue ou à quoi on joue. » Je trouve l'idée vraiment excellente, ça se développe de plus en plus, et on trouve maintenant aussi, notamment sur la plateforme dont tu parlais, donc itch.io, euh, des, des tutoriaux euh, où les gens font des sortes de... Euh, plaidoyer pour exprimer sa créativité via les Innes, et c'est vraiment cool. Quoi. Il, y a, il y a plein plein de trucs, euh, du, euh, des trucs très très empoulés d'artistes, comme des trucs très très concrets, des, des petits jeux solo, des jeux pour jouer avec des gamins,
0: des jeux pour jouer avec, euh, à haut de jeu de rôle, des scénarios, c'est très sympa. Question bête sur euh, le Zine Quest, que comme tu disais, il y a, il y a quantité de projets, tu as dit 385 projets, je crois, cette année. Comment on fait quand on arrive sur un début de campagne ZineQuest euh, pour euh, s'y retrouver euh, en dehors d'aller de, se farcir les pages des 385 jeux proposés, est-ce qu'il y a euh, des endroits euh, pour des Français, euh, de gens qui, euh, qui, qui, qui vont un petit peu dégrossir le truc, alors en anglais ou en, en français Est-ce que tu auras des liens éventuellement de gens qui sont habitués à des Tout à fait, oui. En français, tu as le blog de Gulix L'auteur de Face au Titan.
2: ouais l'auteur de Face au Titan, de, de plein de, de jeux et notamment de traductions. Euh... Très sympa, il a beaucoup fait de, de traduction de, de settings pour Fiasco, puis après il a traduit plein de jeux cool, notamment la, la gamme des jeux de protocole. Euh, Gudix fait chaque année un, un petit suivi là-dessus. Euh, moi j'en fais d'habitude, mais alors là cette année, pas du tout. Euh, sur mon blog, il y a une petite communauté Discord qui s'est créée euh, il y a deux ans et euh, il y a un salon qui est dédié chaque année, donc les gens viennent, euh, viennent pleurer en disant j'ai encore dépensé trop de sous pour la, sur la Zinc Quest, et d'ailleurs j'ai acheté ça, d'ailleurs je vous le recommande.
0: Alors, tu, tu parles du de ton serveur Discord, c'est pas du jeu de rôle, c'est ça Oui, c'est ouais. ça, oui. Ce pas du JDR, pardon. exemple. Ce n'est pas, pas, pas du JDR, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un, un Discord qui est pratique. Euh, J'en profite. En plus, je t'ai là. Donc comme ça, on pourra dire que je suis un vendu à la cause. C'est un Discord dans lequel vous pouvez euh, tout simplement avoir tout plein de news, sur, notamment sur le Zinquest, mais sur plein d'autres jeux et sur lequel on joue. Et notamment, euh, je prenais le cas, tout à l'heure, je vous parlais de City of Winter, le nouveau jeu de l'auteur de Fall of, euh, Fall of Magic. Eh bien, notamment... Au hasard, à une époque, il euh, y a des gens qui jouent à Fall of Magic le midi, euh, en semaine, euh, pendant les heures de boulot, encore entre midi et deux, donc euh, à la pause déjeuner. Il y a du jeu en, à la pause déjeuner, il y a du jeu un petit peu euh, à tout moment. Donc euh, c'est euh, un Discord qui est quand même très, très utile si vous voulez découvrir des jeux que vous n'avez pas l'habitude. On parlait des belonging, de be on parlait de plein d'autres types de jeux dans tous les genres. Euh, C'est un, un endroit à aller repérer, juste pour embêter Mathieu, évidemment. Euh, mais surtout pour rencontrer plein de gens, dont Gulix, dont euh, d'autres. Il hein. y a plein plein de gens, dont des auteurs euh, en pagaille qui sont euh, sur ce Discord. Et euh, plein de gens qui donnent de leur temps pour euh, aller maîtriser une partie ou faire une partie sans meneur avec euh, plein d'autres jeux. C'est une communauté très sympa. Ça me fait vraiment penser à, à l'auberge virtuelle de Jadis. Gentil. Quand c'était en communauté, la, la commune, même si ça existe toujours à hein, l'auberge virtuelle, hein, il... euh, mais tel qu on, quand on avait un outil Google+, vachement plus ouais. pratique. Voilà. Google+. Excuse-moi. Euh... C'est l'étape Google... de parler de Google+, on peut tous pleurer. <rire> C'est ça, exactement, on peut tous pleurer. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, à, à part le, le blog de Gulix en français Est-ce qu'en anglais, il y a un blog de quelqu'un
2: ah oui, 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 en anglais, il y a une personne exceptionnelle euh, qui ne se limite pas d'ailleurs à la Zinc Quest, mais qui fait une veille de foufou euh, toute l'année sur tous les Kickstarter jeux de rôle. Euh, c'est, euh, je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce ça, mais c'est Taylon, donc taylon.blog. Euh, chaque, euh, chaque mois, cette personne fait une review complète de tous les Kickstarter euh, jeux de rôle qui sont publiés, en, dans toutes les langues, euh, allemand, anglais, français, espagnol, tout ce que tu veux, avec à chaque fois... Des annotations sur pourquoi c'est bien, un lien, est-ce que la personne, est-ce qu'elle elle a, elle a participé, est-ce qu'elle a baqué, est-ce qu'elle le surveille, dans combien de temps ça va s'arrêter. Et alors pour le Zinquest, c'était vraiment l'endroit où il fallait, il fallait surveiller pendant tout le mois de février pour voir ses, ses mises à jour au fur et à mesure. Et voilà. De toute façon, toute l'année, allez voir le, ce blog, je vous le recommande euh, sincèrement pour ne serait-ce que faire une petite veille. Euh, des, des projets, ce qui se fait. On parle de jeux, on parle de scénarios, on parle de suppléments, on parle de toute forme de jeux, et il y a aussi un petit côté euh, d'ice porn, très sympa pour les fans de D, où il y a aussi tous les projets de D, euh, Kickstarter, qui sont référencés.
0: On vous mettra les liens du, du blog de Gulix et du blog de Tylon euh, évidemment, euh, sur les notes de l'émission, assurez-vous, comme ça vous ne serez pas perdus.
2: Voilà, sinon après, il faut suivre les réseaux sociaux, euh, Twitter notamment, où il y a
0: tous les auteurs de la Zinquest euh,
2: participent énormément. Il y a énormément d'activités euh, autour, de, autour de leur projet. Euh, J'imagine,
0: hashtag bêtement. Euh, euh... Oui, hashtag Zinquest3 cette année, ouais, tout à fait. Hmm. Voilà. Et eh ben, eh ben Merci Mathieu pour euh, cette explication. Maintenant, vous n'avez le, le la Zinquest n'a plus de secret pour vous.
1: Euh, mais maintenant, pour la comptabilité, peut-être 26 minutes 05. Ah <rire> merde, ça va, ça va chiffrer. Et comme tu as dépassé les 20 minutes, tu as le supplément. Il y a le
2: supplément 6. fois. Euh x1,5 <rire> parce qu'on est le, le, le soir,
0: x2 parce qu'on est le dimanche. <rire> non, non, c'est à ce moment-là que Mathieu a euh, dit « Ah, mais j'ai oublié de parler plein de trucs sur les inquests à 30 secondes <rire> !» Je vois bien le genre. Mais on peut le payer en zine. Ouais, c'est ça. ça, on va le payer en zine. Comme il a pas pu... Euh, bah... Je vous ai parlé de ce jeu où on joue des pigeons et qui font <rire> la guerre à d'autres pigeons. <rire>
2: Ça s'appelle Dirty Town, c'est vachement bien. Le problème, c'est que je me demande si vend pas au fur et à mesure, si
0: n'as pas... Non, je l'ai, il est sous mes yeux celui-là, rechercher Dirty Town. Dirty Town, ok d'accord, bon ben bah, voilà, il, il a cité un autre jeu, ça y est, bon. Euh, donc, ce que, je, ce que je propose maintenant, c'est de, de passer la parole à Philippe, euh, qui après donc, le, le journaliste va faire office d'historien, euh, il... Euh, il est bien plus calé que ne le sera Alain Decaux sur le sujet, rassurez vous euh, donc ça tombe bien, mais euh, ça serait cool que tu nous parles de tes potes de beuverie, donc Bronstein et Blackmore, s'il si te plaît Philippe, explique-nous de quoi Absol tu veux Absolument.
1: Parler. Et, et l'idée c'est évidemment de faire l'introduction au sujet qui, qui va suivre, puisque Kriegspiel Renaissance, ben bah oui, c'est la racine de notre, euh, notre passion commune, euh, donc euh, je vais effectivement faire une petite invocation et vous amener 300 ans en arrière, c'est-à-dire au XVIIIe siècle, où en fait déjà en Prusse, en Autriche, etc., on s'amuse à détourner un petit peu le jeu des échecs qui est pratiqué par toutes les cours nobles d'Europe et puis les, les gens qui ont un petit peu d'argent. Et euh, les échecs, c'est bien, mais on ne bouge qu'une pièce à la fois et ça ne ressemble pas vraiment à une bataille. Bon. Et donc, il y a quelqu'un qui s'appelle Elvig, euh, qui est un entomologiste, donc euh, absolument rien à voir, mais il se trouve qu'il est le comment dire le, le tuteur d'un jeune prince prussien et euh, à ce titre, en fait, il décide de mettre, euh, grosso modo, les pions de l'échiquier, en tout cas des cavaliers, des fantassins euh, euh, et un petit peu d'artillerie, sur une carte quadrillée qui est censée symboliser euh, une bataille, donc euh, des bois, euh, comment dire, des rivières, euh, des collines, etc., etc., bon. Et donc on peut déplacer euh, plusieurs pièces euh, par tour, et ça reste quand même un jeu. C'est pas, c'est pas encore à des fonctions éducatives, même s'il y a quand même un peu l'idée de, de former des jeunes princes, des officiers à, à l'idée de manœuvrer des pièces, quoi, des vraies pièces dans, dans une vraie guerre. Alors évidemment, il y a une grande tragédie pour toute l'Allemagne, c'est les guerres napoléoniennes, puisque euh, ils prennent un certain nombre de, de leçons, de stratégie par euh, euh, Napoléon euh, pendant cette période et là ça devient vraiment une nécessité euh, pédagogique pour les militaires ces règles sont reprises et c'est la première fois qu'on parle de Kriegspiel en fait. donc un jeu qui simule la guerre en allemand et qui est théorisé par un officier allemand, prussien exactement, qui s'appelle Reiswitz et donc là, il y a un joueur qui joue un camp, un autre joueur qui joue un autre camp et il y a l'émergence d'un arbitre à qui on transmet sur papier ses ordres donc, je vais déplacer telle pièce à tel endroit, etc. Et c'est l'arbitre, lui, qui est euh, chargé d'interpréter les ordres et de les résoudre. Et c'est aussi là qu'arrive qu quelque chose qui n'existait pas avant, c'est le hasard et surtout la probabilité, puisque c'est une science qui commence à émerger aussi à ce moment-là. Euh, donc, euh, on, on va dire, ben voilà, il y a, il y a X chances qu'un qu obus euh, de, de pièces d'artillerie euh, enfin, touche une unité de cavalerie à 300 mètres, etc. etc. Bon. Ça, c'est la première évolution importante. La deuxième évolution importante, qui est en parallèle, c'est la création des jouets, des figurines en plomb. Donc Ça, c'est plutôt déjà vers la, la, comment, disons le milieu et la fin du XIXe siècle. Les gens collectionnent des soldats de plomb par patriotisme la, plus, la plupart du temps. Euh, mais rapidement, évidemment, on transforme ça en jeu. Il y a notamment même d'ailleurs des petits canons avec des ressorts qui on met des petits poids dedans, ça tire, ça fait tomber les les, les, les figurines. Donc ça devient un jeu d'enfant, mais aussi un jeu très sérieux. Euh, euh, il y a notamment des Anglais très connus qui s'y mettent. Par exemple, Robert Louis Stevenson qui qui va écrire L'île au trésor, qui, qui écrit un tout un corpus de règles comme ça en, en 1881. H.G. Euh, Wells euh, qui a fait la, la guerre des mondes qui, qui crée un, un jeu qui s'appelle Little Wars et qui joue avec toute euh, sa famille et d'ailleurs contrairement à ce qu'on peut imaginer H.G. Euh, Wells est un pacifiste donc il fait un jeu pour montrer que la guerre c'est horrible donc par exemple plus les, plus les soldats euh, comment, combattent, plus ils, leur morale est atteinte par exemple ce qui est malheureusement pas une règle qui va être prise ensuite on va plutôt avoir tendance à qu considérer qu'ils gagnent de l'expérience et qu'ils deviennent de de meilleurs combattants. Bon. Et Tu veux
0: dire que ça serait à G. Wells qu'on devrait les règles de morale futures qu'on va utiliser dans, dans les jeux de rôle
1: Absolument. Incroyable, en tout cas, c'est l'esquisse de... de, de... Tous, tous les éléments arrivent, euh, comment dire, les uns après les autres. La grande évolution en fait qui arrive juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est que euh, là, on se décide en fait à... Dire, à, il y a la Rand Corporation qui est une grande corporation de conseil, et l'armée américaine elle comprend bien qu'avec l'arme atomique en fait, ça, il faut complètement renouveler le, la pensée de la guerre. Donc l'idée de simuler euh, de manière sérieuse ces choses-là devient importante en fait, d'accord. Et c'est comme par hasard à ce moment-là qu'il y a un, un type qui s'appelle Charles Roberts qui va fonder euh, Avalon Hill, qui est une, une marque qui est devenue célèbre depuis, qui lance son premier jeu qui s'appelle Tactics. Et il crée la première CRT, c'est-à-dire Combat Resolution Table, un truc qui dit si je fais ça sur un dé, eh bien j'obtiens tel résultat. D'accord En fonction, évidemment, en, en, en abscisse on a le rapport de force et puis en ordonnée on a le GD. D'accord Et ça, évidemment, c'est une révélation pour euh, comment dire, beaucoup de joueurs parce que là, tout d'un coup, il y a moyen de créer, de jouer avec cette idée-là on va lancer un DSi-Phase, puis après on va lancer deux DSi-Phase parce que ça donne d'autres types de probabilités, etc., etc. Et tous les joueurs qui s'intéressaient à ces jeux-là, qui commencent à acheter euh, ces, ces wargames, en fait, ben évidemment, au milieu de tout ça, il y a Gary Gigax et toutes les personnes dont on va parler euh, ensuite. Quoi. Bon. Ce qu'il faut savoir aussi, peut-être un, un petit peu en assise aussi, c'est que ces jeux-là sont énormément pratiqués par des auteurs de science-fiction. Par exemple, comme Theodore Sturgeon, hein, ou Sprague de Camp, c'est des gens qui sont écrivains de SF et qui jouent aussi au Wargame. Donc évidemment, c'est eux qui vont amener euh, la coloration euh, Heroic Fantasy ou même euh, Space Opera. Ils vont avoir envie d'avoir des jeux qui simulent aussi les univers dont, dont ils parlent eux. Quoi. Euh, alors si on fait un, un, un autre son dans le temps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a un type euh, à ce moment-là qui s'appelle euh, David Wesley qui lui a décidé de, comment dire, de faire un wargame napoléonien avec figurines, mais pas à deux joueurs, à plusieurs joueurs. Et il veut même faire une sorte de, de petit record, c'est-à-dire de mettre une dizaine de joueurs autour de la table. Bon, Alors c'est bien, mais ça veut dire qu'il faut donner euh, à chacun des choses à faire. Et donc il va décider en fait de leur donner à chacun un rôle particulier. Donc, il y aura évidemment. Donc, ça se passe dans la ville, la fameuse ville fictive de Bronstein. Les envahisseurs français arrivent. Et on va créer une dizaine de personnages pour la, une dizaine de joueurs. Donc, par exemple, il y a un étudiant qui, qui étudie dans la ville de Bronstein.
3: Il y a un prêtre. Sans compter les joueurs qui sont arrivés à
1: l'improviste aussi. Voilà, donc il y a plus de joueurs que prévu, ils ont inventé d'autres trucs, machin, etc. Et donc, chacun a un objectif qui n'est pas tellement un objectif militaire. Par exemple, le chancelier de l'université. Il doit préserver la vie de ses habitants. La défaite de la ville de Bronstein n'est pas importante pour lui. Et il y a quelqu'un qui participe à cette partie, qui s'appelle Dave Arneson, qui va co-inventer... Euh, comment dire... Euh, comment, euh, et, Dragon. Et, Dragon, ouais, et Dragon. Et euh, Dave Arneson, lui, il va reprendre les Bronstein parce que ces, ces parties ont beaucoup de succès. Il va reprendre ces parties parce que David Wisley, il part faire un tour au Vietnam. Hein. Et donc, il ne peut plus animer ses, ses parties. Et Arneson, lui, euh, qui, qui n'est pas militaire, il, il va décider de lancer des parties. Et il y a une idée très importante qui, qui, qui sort à ce moment-là et qui est, qui, qui est propulsée par cette communauté d'une dizaine de joueurs. C'est qu'en fait, contrairement au wargame où on joue quelque chose de très précis, c'est-à-dire euh, euh, bah, il y a une, comment, un, un fantassin, euh, il, il avance de quatre cases, machin, etc. Là, l'idée, c'est tout peut être tenté c'est-à-dire « anything can be attempted », c'est-à-dire que les joueurs peuvent inventer n'importe quoi, ils peuvent dire « je descends de mon cheval, je suis, je suis cavalier, je descends de mon cheval et je deviens fantassin, par exemple, qui n'était pas du tout prévu dans une règle de, de Wargame. Et c'est là que je passe la, la parole euh, à notre ami Eric, c'est qu'en fait, Arneson, lui, il décide de téléporter ce truc très réaliste euh, autrichien, euh, napoléonien, machin, dans une petite ville qui, qui s'appelle Blackmore, hein, où il y a des trolls, des elfes, et il dit « Non seulement on va jouer à ça, donc tout le monde est invité, mais surtout, quand la partie va s'arrêter, on recommencera la partie suivante à l'endroit où on aura arrêté. » Et ça, évidemment, bah, c'est le début du jeu de rôle, parce que tout d'un coup, les personnages, on les garde, on essaie qu'ils ne meurent pas pendant la partie, on les fait progresser de partie en partie, et, et le but, c'est évidemment euh, de vivre une aventure qui va durer euh, peut-être des semaines, des mois ou des années. Quoi.
3: Voilà, et puis comme on l'a dit dans le, dans le Radio Release 95 d'ailleurs, parce qu'on on sort euh, du Wargame, où euh, au départ, je pense, que mort, c'était vraiment sont à l'ouest, il y a l'autre côté qui est par ici, donc vous n'avez vous pas beaucoup d'armées, qu'est-ce que vous allez en faire Toi, tu es le capitaine des elfes, machin chouette. Jusqu'au jour où... Euh... Arneson n'avait pas trop d'idées, où, où il s'est dit justement tiens, on va faire un truc différent, vous allez descendre dans les souterrains du donjon et passer euh, un dragon ou l'inverse. Euh, et on se retrouve à faire donc de, plus, plus de la stratégie, mais de la survie de l Un joueur, un personnage, et le reste, c'est de l'histoire.
1: Exactement. Donc euh, voilà, grosso modo, euh, co co comment tout ça se passe. Et ça nous amène directement à Eric, quelques dizaines d'années plus tard, à Kriegspiel, Renaissance.
3: Voilà. Ce qui est intéressant de, de, de peut-être dire aussi, c'est que le, alors le Kriegspiel, c'était donc le jeu de guerre chez les Prussiens. Et il y a eu un moment de changement de paradigme où euh, on, a, on a créé des règles et puis on a rajouté d'autres règles et puis on a fait deux, etc. Jusqu'au moment où les livres de règles étaient énormes, passait, ce qui se passe autour d'une table de Wargame, quand les gens ne sont pas d'accord, tout le monde regarde dans les règles et on s'engueule et on n'arrive à rien. Et quand en plus, tu euh, à l'académie militaire, euh, tu pas là pour t'engueuler, tu es là pour apprendre. Alors, donc, quelqu'un a eu la bonne idée, je crois que c'était Merkel Verdi. Merkel Verdi du Vernois, qui est à moitié français, qui a l'idée de dire bon, on va faire avec des règles minimum, mais on va mettre un arbitre. Euh, L'arbitre sera la personne qui interprète. Euh, alors, tu dis qu'il y a de la pluie, ok, bon, on va dire que ce qui, ce qui a permis de, de fluidifier énormément le jeu et ce qui a aussi été à la base du... Euh, c'est ça qu'on a appelé le Free donc le, le jeu de guerre libre, euh, et ce qui a été la base de, de, des Brownstein, de, de Weasley. Et c'est donc en revenant à ce moteur minimum pour faire du jeu, que certaines personnes, il y a si longtemps que ça, euh, ça a commencé en 2015, ont dit qu'on pouvait faire du jeu de rôle, puisque c'est ce que faisait Desvarnasson dans son coin, euh, puisque c'était ce que faisait euh, Wesley, puisque c'était ce que faisait aussi euh, M.A.R. The Petal Throne, le monde de Técumel, euh, faisait ça lui aussi dans les années 70, sans même avoir euh, à rencontrer euh, les, les deux autres créateurs. C'est ce que a fait ensuite euh, Guy Gax avec son. Euh, Rappelez-moi le nom de, du donjon de. Uh, de, de Mail. Les... Chenmail uh, et puis. Chenmail, euh... euh, uh, puis... c'est le. Greg, oui. euh, ouais. oui. euh, lui, lui faisait ça aussi euh, dans son coin, euh, après avoir entendu, après avoir avec Renaissance. Et, euh, et donc, euh, j'ai fait quelques petites recherches, parce que moi, le Kriegspiel euh, R, FKR, pour euh, Révolution Renaissance, c'est comme la signification du R, et je connais ça depuis euh, peut-être six mois, euh, j'ai trouvé les, les serveurs sur les blogs, etc., euh, mais en remontant historiquement, on remonte à 2015 euh, où il y a euh, un, une conversation sur, je donnerai l'adresse, euh, par un gars qui s'appelle Mike Mornard, euh, 170 ans, qui a la particularité d'avoir joué aux trois grandes tables. Euh, il, a, il a joué dans le Greyhound de Guy il a joué dans le Black Morn, euh, et pas juste pour une soirée. Hein, il était joueur euh, en fonction. Ces gens-là n'habitaient pas très loin les uns des autres. Euh, il était ah, ils étaient la... tous dans les Minnesota, ouais. dans, dans les Twin Cities. Donc il, euh, quand il était gamin, quand il avait 14-15 ans, il allait à la table de Gaillax, et quand il est dans la ville où il a pu jouer avec Arnison. Et plus tard, il a pu jouer avec Phil Barker, euh, l'auteur de TQM. C'est sa grande contribution. Ce n'est pas un auteur ou quoi que ce soit, mais c'est un monsieur qui, qui, qui veut bien répondre aux questions des, des historiens. Euh, je crois qu'on euh, qu le voit un petit peu dans le propos de Blackmore. Et donc ce monsieur-là, euh, il fait son un poste en disant « Moi, l'OSR, euh, j'ai jamais, jamais vraiment vu euh, l'intérêt parce que euh, bah, j'ai toujours joué comme ça. Euh, par contre, ce qui m'intéresserait, ça serait de revenir à, à ce qu'on faisait avant, donc faire du euh, freak Renaissance, FKR. Et puis ça le fait rire parce que FKR, si tu le prends mot, ça fait « fucker ». Euh, <rire> et évidemment, ça amuse les Américains. Et puis plus rien. Euh, ce n'est pas une idée qui a l'air de décoller. Euh, personne ne reprend le. Euh, ça a l'air de, mou... de mourir un peu gentiment, euh, jusque vers 2019, où euh, la théorie, c'est que le documentaire secret, euh, qui montre les, le Blackmore Bunch, donc les joueurs de Dave euh, il y a une, une scène de 5 ou 10 minutes où on les voit jouer. On les voit jouer avec 2D6. Y a pas de... Ça ressemble pas à Donjons et Dragons, il n'y a pas de grosses feuilles de personnages, il y a juste des petits cartons avec, euh, avec 3 notes. Il euh, y a des vagues figurines, mais il n'y a pas de, de, de battle map. Euh, c'est super simple, il rigole, il se nerf, et à un moment, bon, bah, vas-y, jette 2D, 12. Hop. Euh, et euh, je sais que moi, ça m'a fait pas mal réfléchir euh, à, à comment on pouvait faire des jeux de rôle, surtout que je, ça fait aussi, c'est à, à peu près la période à laquelle je réfléchis. Des jeux de rôle euh, courts avec, avec des dents, voire des non joueurs, voire des non geeks. Euh, et, euh, et donc, on, évidemment, ça te, fait, ça te fait un peu réfléchir. Et c'est donc dans ces années-là que. Euh, on voit apparaître euh, certains posts de blog euh, de jeux de rôle minimalistes et on revoit euh, arriver le FKR, comme vous voulez. Ah, et donc depuis un an, deux ans, les gens discutent euh, sur les forums de qu'est-ce que c'est, est-ce euh, qu'on donne une définition, euh, les gens produisent des jeux, euh, produisent des hacks de hack euh, Propose un, le premier, euh, le premier auteur euh, auquel je sais, hein. justement, c'est un Allemand qui sort de Matt Tauch. Euh, lui a créé un, un système de jeu qui s'appelle Land -Shoot Rules. Land -Shoot en allemand, Rules en anglais, et euh, qui, qui publie son système de deux pages et qui euh, toutes les semaines fait un post avec euh, euh, voilà comment jouer à Star Wars, voilà comment jouer à Warhammer, voilà il y avoir. Euh, si vous allez, il y a une page itch.io et il y a une liste. 20, 15, 15 ou 20 hacks de son système basque c'est un système simple. Donc, euh, très facile à adapter. Des questions
1: Je suis en train de regarder, là, justement. le. Donc, en fait, il édite des, des nouvelles versions tout, très régulièrement, c'est ça Je vois V2, ouais. V3, V4. Hein.
3: Ouais, je pense qu'il l'ajuste, il, il comme quand tu, quand tu fais un jeu, tu fais jouer, tu. tu as, je pense que les versions ne doivent pas de gros, gros changements de l'une à l'autre. c'est euh, j'ai pas été vérifié, je veux dire. Et euh, donc le FKR, qu'est-ce que c'est C'est une, f... une philosophie de jeu. C'est un peu comme l'OSR le les... sur ce podcast et encore plus innombrable sur tous les... Les gens ne sont pas forcément toujours d'accord. C'est un style de jeu, un mouvement. Est-ce que c'est Don Juan Dragon ou est-ce que ça peut être autre chose Là, on est quand même arrivé à euh, au moins définir les traits euh, communs. Euh. Bon, ça, je me base sur un, un post sur Reddit de Ben Milton de, de la, et euh, un post de blog d'un auteur qui s'appelle Jim Parkin. Alors, on pourra mettre les liens si vous voulez. Mais en gros, il y a trois gros points. Donc, le principe, c'est vraiment de jouer avec des règles minimalistes. Donc, en fait, un jeu minimaliste, ça va. C'est du, euh, du design qui, qui est centré autour de la table parce qu'on euh, va euh, élaborer les règles dont on a besoin en fonction de nos besoins, donc autour de la table, autour de ce qu'on joue avec quelque chose de très simple, genre euh, tu lances 2d6, ça se passe bien, si tu fais 4 au moins, euh, ça se passe mal, peut-être qu'on peut mettre un échec euh, avec un, un, ou un succès avec un coup ou euh, un échec partiel ou quelque chose comme ça. Euh, on se met d'accord, on peut, on peut très bien avoir deux pages de règles qu'on a déjà écrites, mais l'idée c'est qu'on n'aura pas forcément de règles pour démoniaques. démoniaque. Tout ça, l'idée c'est de ne pas aller chercher dans un bouquin et de voir quelle est la, qui a été écrit, qui est extérieur à la table par quelqu'un qui ne sait absolument pas ce qu'on est en train de jouer. C'est de trouver le moyen pour nous de le résoudre de la façon la plus intéressante.
1: Mais est-ce que ça veut dire aussi, enfin, si je comprends bien ce que tu dis, c'est aussi de dire, euh, on commence à quelque chose de très simple, mais par contre, si nous, on a envie d'une règle sur la possession, ben on la fait en cours de route, ouais. euh, ensemble. Ou ouais. on demande au MJ d'en faire une, en tout cas. Voilà.
3: Alors, euh, ça. Et donc, il y a euh, un principe aussi, c'est de se reposer énormément sur le MJ, parce que c'est la personne qui va te dire... Elle ne va pas te donner les règles, elle ne va pas te dire... Euh, voilà, ça, euh, c'est comme ça que ça se passe. Euh, lance les dés comme c'est écrit sur le morceau. Elle va te dire Lance un dé, tu as besoin d'un doute. Ah, donc il y a un côté euh, confiance et, et honnêteté de l'arbitre qui est euh, à la fois, comme en OSR, euh, l'interface entre l'univers et le neige qui évolue dedans, euh, mais aussi garant de euh, sa cohérence et de l'honnêteté de des règles.
1: Et, mais justement, quand, quand tu parles d'honnêteté des règles, moi j'ai une question évidemment de, de vieux. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il est qu y a aussi l'idée euh, du MJ implacable C'est-à-dire la règle. Di... Enfin, tu vois, tu. Comment. Euh... T'es touché, t'es touché. Enfin, t'es mort, t'es mort. Le... Est-ce qu'il y a cette idée-là derrière honnêteté, c'est-à-dire respect strict, de... même s'il y a peu de règles, respect strict de la règle Parce que c'était le cas à l'époque, pour le coup, en tout cas, des, ouais. des premiers joueurs de, de donjon. Ou est-ce que c'est plutôt un MJ un peu plus bienveillant qui est au service de l'histoire et on ne va pas te tuer bêtement parce que tu as raté un critique euh...
3: Je pense que les deux fonctionnent et euh, c'est pas du tout un, un tenant... Euh, Ce n'est euh, pas un principe OCR. érigé en, 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 en loi, en tout cas. un pilier, euh, façon OSR ou en général. Tu connais les règles. Hein, si tu as zéro si point de vie au moins, tu, tu refais un autre personnage. On ne va pas changer cette règle. Euh, euh...
0: Donc ça veut, ça veut dire que c'est euh, pas marqué clairement de vous devez jouer by the book et c'est comme ça et point barre il y a toutes les écoles qui sont valables et on peut euh, s'approprier euh, le système et faire en sorte de justement de se mettre au service de l'histoire plutôt
3: que de se mettre voilà, au service des que... règles ouais, ouais. tout est Puisque possible en fait. en tant que en tant qu'arbitre, tu es aussi garant du style et du genre de l'histoire. Donc, euh, on fait du Star Wars ou on fait du Alien Ça mmh. va pas être la même chose quand tu vas passer, dans une, euh, tu vas passer entre deux vaisseaux avec ton, euh, ta, ta combinaison euh, qui fuit. Tu vois oui, oui, oui. Non mais si on est dans Star Wars, euh,
1: comment on, si on, enfin, pour reprendre ta, justement cette métaphore-là, si, si on est dans Star Wars à l'ancienne, bah, tu rates ton jet, euh, ta combinaison, euh, t'es mort. Parce que la règle, c'est la règle. Mm -hmm. Si on joue à Star Wars aujourd'hui, c'est euh, ta combinaison est trouée, mais t'es un héros, euh, tu, comment Yann Solo arrive, met la main dessus et t'es sauvé, tu vois. Ouais. Les deux sont possibles. Tu
0: sors ton chewing-gum et puis tu le mets là-dessus, et puis voilà, ça bouche le truc, et puis c'est ouais. bon. Quoi. Euh,
3: les deux sont possibles. Et l'idée aussi, c'est de. Alors, c'est un concept qui est un peu euh, contre-intuitif contre c'est d'avoir moins de règles pour plus de réalisme. Parce que si je n'ai pas une règle qui m'explique euh, ce qui se passe euh, quand la combinaison fuit, euh, et que d'ailleurs, je n'ai même pas de point de vie ou de, caract de caractéristiques de constitution, euh, donc on va être capable de euh, juger au cas par cas vraiment euh, ce dont on a besoin, ce qui se passe, et dans le genre dans lequel euh, on, on évolue, pour savoir, euh, bah, on est dans Alien, tu as une chance sur six de t'en sortir, euh, désolé, et puis dans Star Wars, on va faire à gauche une croix, on appellera ça un point de destin, euh, même si on n'avait pas la reine maintenant, un point de force, tiens, quelle idée originale, et, euh, et, et tu t'en sors par, par un coup de bol. Et, tu, tu tu te mets à flotter euh, dans, dans la direction du SAS. Du côté du joueur aussi, euh, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un peu pareil, c'est un peu ce qu'on dit en OSR, c'est que tu, tu ne réfléchis pas avec ta feuille de personnage pour Tu n'es pas freiné par euh, le fait que euh, tu vois pas de compétences placées dans le vide. Euh, tu n'es pas gêné par le fait que tu es zéro en force sur ta feuille de personnage. Euh... Et du coup, tu réfléchis plus avec l'univers en me disant, ouais, mais attends, peut-être que euh, si avec ma combine euh, faire un trou dedans comme ça, ça fera un jet de, euh, un jet de gaz qui me permettra de me, de me déplacer dans la bonne direction. C'est plus immersif et ça rend euh, le jeu. C'est pas forcément le même fun, mais. Euh, pour moi, ça rend le jeu plus fun. Ça, ça force les gens à, à se pousser, dans, à, se, à se propulser dans la, dans la fiction et d'essayer de résoudre les problèmes avec, euh, avec ce qu'ils imaginent. Oh. Ouais.
1: Et, et ça, pour le coup, c'est un vrai retour aux sources, puisqu'on on dit souvent que c'est les compétences qui ont tué euh, euh, Donjon oh. et Dragon. C'est-à-dire que à, avant, effectivement, on résolvait les choses de manière des fois absurde mais c'était le joueur qui les résolvait c'était pas le personnage qui avait la compétence pour les résoudre quoi et euh, de, de, donc là effectivement c'est ce que tu décris c'est exactement ça je, je, je trouve une solution euh, au pire le maître de jeu me me demande de faire un jet euh, par exemple de dextérité pour, pour vérifier ça mais pour vérifier que j'y arrive mais en tout cas le la, la solution n'est pas liée à j'ai la compétence réparation et je répare quoi
3: voilà et, et donc tu, tu... Je ne mmh. pas
1: la réponse sur la feuille de personnel.
3: Euh, ce qui du coup rend le jeu plus accessible à tous les débutants qui, ou, ou non gamers, euh, aux gens qui préfèrent raconter des histoires plutôt que de
2: probabilités. Mmh. Ça va être ma question, ça Eric, Du coup, euh, aujourd'hui, si des débutants veulent découvrir ce style de jeu parce que ça a l'air vraiment super cool pour euh, même pour, pour un MJ débutant quoi. Euh... À quel, à quel document on pourrait se référer
3: Y a-t-il des, des jeux en français peut-être qui existent euh, Pas que je sache, même si j'ai repéré les français dans les communautés anglophones, hein, donc le cas, je mettrai les liens des, des deux serveurs à Discord qui débattent de, de la question. Et, euh, et vers, les, vers les blogs aussi, mais je j'ai rien vu en français. C'est comme d'habitude quand un truc est un peu nouveau, c'est dans la langue de Molière, mais euh, on y viendra.
0: Donc pas de site particulier euh, pour pas, quoi, pas de serveur Discord pour aller jouer en mode OSR justement ce côté minimal en tout cas en termes quoi pas avec des règles surtout euh, qui te qui, un carcan de règles très 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 qui t'enferme dedans et, euh, et pas non plus de site non. particulier de en langue française
3: qui puisse aider euh, c'est ça et euh... ok il bon, y a plein, de, y a plein de, de, de concepts, des choses comme le livre de règles, euh, mais c'est un peu ce, 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 dont, ce, dont, ce dont on a parlé de toute façon.
1: Le livre de règles invisible, là, tu me fais envie, donc euh, <rire> il va falloir en parler un peu plus.
3: <rire> bon. En gros, c'est le livre de règles invisible, c'est ta connaissance de, de, euh, des les assumptions que tu as sur les règles physiques, euh, les, lois, euh, les lois de l'univers qui te permettent de déduire la chance de réussite d'une action. On n'a pas besoin d'avoir un pages au total pour savoir que euh, ce n'est pas très difficile de sauter à travers une fenêtre quand elle est ouverte et que tu es. Alors que dans certains jeux, on va te, te, on va te demander de calculer une longueur de. Saut oui, et une longueur de ou de
0: l'autre côté. À la 25%. Aucun rapport. <rire> ouais et puis après il y a des postulats d'univers aussi. Tu, tu joues dans l'univers du voilà. Seigneur Zano. Tu sais que la téléportation c'est pas accessible.
3: Euh, et, euh, et on ne se rend pas compte qu'on a cette richesse de, de livres de règles euh, qu'on a en grande partie en commun, euh, et qui surtout ne nous, nous font pas perdre de temps quand on joue. Euh, je vais finir avec euh, deux, deux maximes, une en anglais qui est euh, une sorte de, de, de slogan euh, du euh, « Jouer des mondes, pas des règles euh, », ce qui permet aussi de dire que euh, « any, any book is a source book euh, », Donc euh, un, un roman, un film, une série télé, c'est ton, ton supplément de jeu de, jeu de rôle. As pas besoin de... Quand tu n'as pas de système de jeu particulier, tu n'as pas besoin d'adapter ce que tu veux avec, euh, quand on en as besoin. Euh, si ça se trouve, une personne ne voudra jamais jouer à un ranger de l'espace, donc c'est de lire 20 pages pour savoir quelles sont les compétences et les pouvoirs spéciaux. Euh, ça libère vraiment euh, aussi euh, l'esprit quand on. Vous savez, quand on voit une série, qu'on se dit que ça serait bien que ça s'adapte en jeu de rôle un jour, on peut faire ça le lendemain matin. Et euh, le, le deuxième, euh, la deuxième définition euh, que, euh, que euh, le FKR, c'est DD, euh, mais sans le HUD. Donc le HUD, vous savez, c'est HUD, l'affichage tête haute qu'on voit dans les jeux vidéo. Euh, c'est toutes les caractères, la, la minimap, euh, euh, vos points de vie, etc. Tout, tous ces détails techniques qui, qui, qui entourent euh, la vision. Imaginez que vous jouez à Skyrim et que, hop, que vous n'avez plus besoin de, de vous préoccuper euh, de, des chiffres. Euh, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder ce qui est autour de vous et, et interagir avec.
0: En fait, c'est ramener les gens au, au jeu, dans le sens euh, s'amuser purement et simplement, euh, sans le côté jeu de, de la règle pure, et donc euh, de tout ramener, euh, dans le cas de, 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 de l'expérience de jeu, à une résolution avec des dés ou avec des règles.
1: Et mais sachant en même temps que c'était un peu notre conversation du Radio Rolliste 95, que le... le comment que l'infinité de règles qui a été créée par Donjon et par ADD faisait énormément plaisir aux joueurs c'est-à-dire qu'il y a un autre ce n'est pas le même plaisir en fait le fait de gérer les torches les porter, les trucs les machins euh, moi je me rappelle de mes joueurs euh, c'était pas trop mon truc mais il y, y a beaucoup de joueurs qui adorent ça en fait qui, qui adorent mais le ouais mais alors est-ce que c'est vraiment
0: adoré la, la question elle, elle est peut-être à se poser dans l'autre sens c'est-à-dire est-ce que c'est pas parce qu'on a une fainéantise naturelle qui se dit Oh, mais comment on le gérait ah oh, ouais, non, moi, je me sens pas d'écrire de, de, des règles. Et, et du coup, on se pose pas la question de se dire Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette règle ou pas Est-ce qu'on peut pas le gérer, le gérer par un simple jet de dés sur une carac ?» Et donc, du coup, les gens sont friands euh, d'aller acheter des règles parce que euh, bah, on, ça a toujours été comme ça. On nous a sorti plus de règles et des dés euh, s'est engouffré dans la brèche et ça a vendu. Avant tout, quand même, une démarche économique avant toute chose, hein, euh, de pouvoir vendre du produit, euh, parce que ces produits-là se vendent plus parce qu'ils touchent à la fois ceux qui les achètent, c'est à la fois le MJ et les joueurs, à l'inverse d'un scénario ou d'une campagne qui va être achetée que par le MJ. Donc, économiquement parlant, c'est super rentable. Mais, mais du coup, on a été habitué à quelque chose. Et puis, euh, les jeunes joueurs qui vont arriver, ils vont peut-être se sentir
1: démunis, ils se disent « mais moi, je me sens pas ». Je crois au voilà. contraire hein, que justement, ça fait partie du truc initié, c'est-à-dire, euh, si, si tu es jeune, par exemple, euh, bon, moi, je connais pas mal de, de jeunes joueurs qui adorent jouer à Pathfinder, par exemple, parce que tout d'un coup, ils maîtrisent 300 pages de, 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 tu vois, de, de matériel… De...
0: Tu veux dire que c'est une sorte
1: d'achievement, ça
0: permet de montrer aux autres que moi je maîtrise les règles et donc si tu veux rentrer dans le jeu Drôle. de rôle, il faut le mériter, il faut, 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 faut te partir les règles.
3: Je ne suis pas psychologue, mais je pense que quand tu es adolescent, tu es content d'avoir de, de, des choses à maîtriser, à connaître par ouais. cœur, etc. Et,
1: et après, je pense qu'on a tous eu cette, euh, comment, comment cette perception-là. Tu, tu, tu lis un jeu, tu, un, un nouveau jeu tu te dis « Ah putain, c'est génial cette règle, machin, etc. » puis ça, c'est « Oh là là !» puis il y a des règles de combat euh, qui sont hyper bien foutues, qui gèrent l'esquive, tout ça, machin. Bon. Alors, à côté de ça, tu peux avoir une expérience, tu sais qu'il y a trop de règles, tu les règles. Mais au bout d'un moment, tu joues, et exactement ce que, ce que décrivait Eric tout à l'heure, tu réalises que ces règles sont faites de manière générale, mais pas pour ta table, en fait. C'est-à-dire, toi, tu trouves ça génial qu'il y ait une règle qui gère les tournois et puis, le, tu vois, les, les différents types de dagues. Mais il n'y a aucun de tes joueurs que ça amuse. Et, et, et donc je pense que les, les deux sont dans la tête des gens en même temps, tu vois. C'est-à-dire, euh, euh, parce que moi, j'ai souvent essayé de simplifier aussi euh, les règles parce que j'aime bien les lire, mais je n'aime pas tellement les faire appliquer. Et souvent, les joueurs me disent, non, mais attends, 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 je suis à, je suis à longue portée, là, normalement, je dois, comment, je dois avoir un malus. tu vois Donc, il y, y a un côté de je pense qu'on est assez schizophrène là-dessus. Euh, tu vois, il y a des endroits où on aime ça, et des où on aime pas. Regardez comment réagissent les, les,
0: les jeunes joueurs, je dirais plutôt les jeunes adultes, tu vois. Euh, quand on passe, ce que disait Eric, sur la phase de euh, on, on, on est dans un monde qu'on ne contrôle pas et donc maîtriser des règles, c'est pratique pour pouvoir comprendre les choses et avoir prise sur eux. Mais quand on est jeune adulte, euh, voir comment les choses se font. Après, est-ce que euh, l'éducation entre guillemets par le jeu que tu as eu en jouant à des donges et des passfinders fait que tu reproduis ça et, et tu Prends pas de la hauteur et t'essayes pas de jouer autrement euh, parce que tout le monde est habitué à ça et donc euh, on fait comme on, fait comme on a toujours
1: fait le côté de... Mais je te dis, de, de... moi j'avais vu des jeunes de joueurs, ça m'avait frappé de voir qu'ils qu s'éclataient sur Pathfinder, alors que moi, ça, jamais, je, je, plus jamais je jouerai un jeu
0: comme ça, tu vois. Je comprends parfaitement. Mais, mais tu vois, après, comment, comment ça marche Parce que euh, c'est vrai que des joueurs, est-ce que le minimaxing, ou le côté de, euh, du character building que plein de joueurs qui jouent à Donge ou à Pathfinder, ou à je ne sais quoi d'autre, tous les systèmes qui permettent de vraiment faire du character building, est-ce qu'ils le font parce que ça les éclate est-ce qu'ils le font parce que leur table et leur MJ ne fait jouer qu'à Pathfinder et machin et donc ce qu'ils aiment, il y en a tu vois à la table. Tu, même quand tu, tu moi j'étais dans une table Pathfinder, il y, a, il y a encore quelques, pas si longtemps que ça, et j'ai décroché parce que le système j'en pouvais plus, mais il y a des joueurs à la table, on, on a des joueurs très variés, on a des joueurs qui sont des caractères builders, qui aiment bien le combat que acquis, qui aiment bien l'histoire aussi. Hein. Mais nous, on était deux joueurs où on était beaucoup plus... Ce qui nous intéresse, c'était l'histoire et pas le character building. Bon, bah, moi, du coup, à force, j'ai décroché. J'ai quitté la table. mais euh, Parce que j'en pouvais plus. Mais euh, de, du système de règles, hein, pas du MJ, hein, je vous rassure. Mais je me disais, c'est dommage. L'histoire a l'air d'être sympa, mais euh, si c'est pour passer des soirées à chaque fois à faire un combat, euh, non, stop, on arrête les conneries. Je pense qu'il y
1: a de tout autour d'une table et puis on est tous bien placés pour le savoir. Et, et, mais je ne pense pas que ça ait fondamentalement changé euh, en termes de génération. Euh, c'est à dire que, comment dire, il euh, y a une, tu, y, comment dire, il y a des choses qui plaisent parce que c'est gérer la logistique et qu'on aime ça. Il euh, y a des gens qui aiment les combats et la simulation. Il euh, y a des gens qui, au contraire, euh, ce qui leur plaît, c'est d'être dans un bel univers et de, comment dire, d'interpréter de, de, un personnage. Euh, et d'ailleurs, je pense que c'est plus facile de maîtriser des règles que de faire du roleplay en fait. Parce que, tu, tu vois, faut se lancer, il faut, faut oser euh,
3: incarner quelqu'un, etc. Tu ne peux, peux pas te tromper dans, un, dans une... Enfin, pour peu que tu ne te trompes pas véritablement sur la règle, mais si tu maîtrises une règle, euh, tu ne feras pas d'erreur. En revanche, si, si tu ne joues pas bien l'aile, fait que ton te toi, ce qui n'arrive jamais, mais... Euh... C est, c est quand même et, la peur qui se cache. Euh,
0: et et qu'est-ce que tu penses du sujet, Mathieu Parce que, comme tu le disais, toi, tu, tu n'as pas connu les fanzines, donc tu es plus jeune. Donc tu as peut-être une vision différente de la chose, sait-on jamais mmh. euh, Je trouve ça vraiment
2: tu... passionnant, je trouve ça vraiment excellent. Euh, déjà, j'adore euh, les, les concepts que déniche Eric. Euh, on avait joué ensemble à ODD, j'avais trouvé ça génial. <rire> euh, et là, pour, pour ce sujet-là en particulier... ben... Bah, moi, ouais, je demande vraiment à voir. Quoi. Euh, je ne sais pas si Eric, tu as prévu de faire peut-être un, un enregistrement de partie ou peut-être que tu l'as déjà fait peut-être euh, Si on peut découvrir ça quelque part.
3: Non, je ne l'ai pas fait. Ça fait pas, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à maîtriser. Je, je maîtrise avec le même moteur qu'un petit système. À même si je me suis rendu compte que toutes mes années pouvaient très bien fonctionner dans le même, dans le même cadre, mais euh, il a fallu que j'en fasse à nouveau. Euh, et je fais jouer dans des univers complètement différents et dans des ambiances et, et genres assez différents. C'est assez... Euh, ça m'apprend pas mal de trucs. Euh, donc ouais, peut-être... une. une partie ça serait
2: excellent. Ouais. Ça serait pas mal qu'on qu on, si hein. arrive à toucher un petit peu du doigt. Mm. Euh, bah ouais, la simplicité du truc, quoi. qu'on qu le voit... Euh...
3: Euh... Et cette partie d'OD&D, justement, moi, c'était euh, la, la conclusion que j'en avais faite à la fin. Euh, ça manque quand même de règles, ce truc-là, parce qu'à euh, un moment, un personnage a essayé de se cacher euh, sous l'eau euh, avec, euh, avec, avec un roseau euh, pour ne pas se faire voir par une bande d'or. Euh, et, euh, et là, je regarde mes, mes trois bouquins. Euh, donc, OD&D, c'est la boîte... Euh, la boîte marron et les livres blancs de Donjon. Tu, tu regardes ton bouquin t'as as rien t'as même pas le voleur de se cacher je crois que j'ai fait euh, sur cette partie là on a entre guillemets inventé trois
2: systèmes, ouais, il est mort en fait, hein, je, le,
0: le, le perso qui, qui était sous l'eau avec son, 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 son tube improvisé est mort <rire> en fait, il a réussi son jet d'ex il a réussi à se cacher mais il est mort avec son jet de constite c'est ça, ça il s'est noyé
1: il attendait qu'on trouve la règle et il quand on a trouvé la règle il était...
0: Il a dû respirer ça. Il a dû retenir sa respiration trop longtemps, du coup.
2: <rire> le pauvre. Euh, J'ai plein de questions. Alors déjà première question, du coup, euh, est-ce que c'est pas très proche au final de ce que vous avez présenté dans le radio rolliste 107, Mathieu, euh, Léoc Mac, avec le, le jeu de rôle sans règles C'est très proche de ça en fait au niveau du concept.
3: Ma première. Euh... Mais non, mais attends, il y en a des règles. Et, et, évidemment, ils en ont parlé à la fin. Juste la façon dont euh, les gens qui jouent ça euh, décrivent leur pratique. Euh... Mais oui, c'est la même chose. On se retrouve avec un, un, un arbitre auteur euh, qui est donc garant de tout, euh, du réalisme de l'univers, euh, de, de la façon dont on va telle ou telle action. Et, euh, et des choses qui se font euh, au, euh, au cas par cas et, euh, et qui avancent donc beaucoup plus vite que si on avait un gros bouquin qui ne qu toutes, toutes les dix minutes.
2: Ouais, voilà, en tout cas dans l'intention, dans le côté euh, très frais et. Euh... Et hop, on y va, c'est parti, euh, on réglera les détails ensemble <rire> pendant la partie. Ouais, ça a l'air assez proche de ce que tu décris. Quoi. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'exemple que tu as donné au début euh, pour nous vendre le concept, je trouve ça excellent.
3: Euh, je, je, je viens de retrouver dans mes notes, il euh, y a pas mal de jeux qui sont sur rich.io, ouais. et donc il y a un tag FKR. Donc...
2: J'ai découvert ça alors en direct là, en, pendant que tu en parlais. Et pour faire le lien avec la Zing Quest, il y a même un Zing qui, qui existe qui s'appelle The Never Ending... Dragon Swans <rire> avec plus de SC et de, 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 de Z que dans mon nom de famille c'est pas mal et euh, qui, qui a déjà deux, deux numéros qui sont sortis dont un qui est sorti il y a, le numéro 2 il, il y a une trentaine de jours et euh, qui a l'air de reprendre un petit peu les principes et de, de proposer des pistes et des univers des scénarios ouais. cool
3: c'est le, le zine qui est produit par euh, le, un des deux euh, serveurs discord Spiel Revolution, Et il y en a un autre qui a je crois que deux numéros, qui s'appelle Inplay, donc euh, publié par euh, les, les gars d'en face, le FKR Collective, euh, qui se définit euh, comme euh, la même chose que les autres, mais on est plutôt gauchiste. D'accord, ok. <rire> C'est
0: assez improbable, mais ok, d'accord, bon, super.
3: C'est, ouais, <rire> j'en sais pas plus. Okay. Je pense qu'il y a dû y avoir une engueulade à un moment, un sujet politique on attend, on
2: attend avec impatience le FKR Dream. <rire> ouais d'ailleurs ça, ça va être bientôt l'anniversaire des deux ans de, de, de la sport Dream. d'ailleurs ça sera un truc hein.
3: ça va arriver dans pas longtemps et oui ouais on pourrait en parler parce que je me demande bien ce que c'est devenu depuis qu'on a de suivre et j'ai pas l'impression que le tag sur Twitter soit encore très très et ben, moi je
2: l'ai revu poupé aujourd'hui justement mm. Je l'ai revu
3: popper aujourd'hui.
2: Il euh,
3: faut qu'on trouve un journaliste. pour.
2: Il y avait pas mal de gens, d'auteurs de, qui disaient que ça, voilà, qui, qui reparlaient de ça et de, qui, euh, qui expliquaient comment ce, le, le concept, le fait de l'avoir énoncé, ça leur a pas mal débloqué euh, des choses euh, en termes de créativité. Mais ouais, ce serait intéressant de faire un petit bilan là-dessus. Ouais. Ah
3: bah C'est chouette. Ouais. On en reparle. Je suis sûr que Michael prend des notes.
0: On vous mettra le lien de The Never Ending uh, Draken uh, Schwanz euh, mm. sur uh, Ichio uh, aussi. dans les. D'ailleurs, sur la couve du premier numéro, il euh, y a justement ta fameuse phrase ouais, du ouais. deuxième numéro, pardon, Every book is a source book,
3: qui est évidemment en couverture. Euh, vous verrez, c'est un zine qui est très punk. En gros, c'est euh, Produisez un PDF, euh, un truc. Puis...
2: Ah, c'est ça qui est ouais. bon, c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Ouais. Carrément, quoi.
3: Du coup, tu as mais des ouais. gens qui ont griffonné des gobelins, sur bien des gobelins. C'est du vrai, euh, du vrai zingon autrefois.
0: Mais d'ailleurs, le, 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 la page, la page, c'est ma, ma... Ouais,
3: ouais, ma C'est pas le gars oui, dont tu parlais, le... la Norbert,
0: machin, premier, de tout à l'heure. C'est ça. De...
2: Non, j'ai hâte de vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, de, de, de voir à quoi ça peut ressembler, de, de voir comment on y joue avec des gamins, de voir comment les gamins peuvent le mener. Enfin, ça touche à plein de plein de sujets, quoi. C'est très très cool. Voir si c'est facile à, à transmettre, quoi, en fait. Euh, Il si, ne euh, faut pas être déjà un release de, de, plus de, de, plus de avec plus de 10 ans d'expérience derrière pour pouvoir mener ça. Si,
3: euh... ouais, c'est vraiment la bonne question, puisqu'autrefois, c'était euh, des, des arbitres de wargame qui faisaient ça. Donc, tant que tu as de l'imagination, je pense que c'est aussi une question d'entendre. De, de,
0: bah, de toute façon, oui. Le, le, c'est souvent le MJ qui pousse le truc, mais c'est vrai qu'il faut que les joueurs soient prêts à s'ouvrir à autre chose s'ils ont été.. Euh... Euh, je ne dirais pas brainwashed, mais en tout cas, euh, qu'ils ont été habitués à, à jouer à du système ultra-tactique où euh, euh, il faut aussi qu'ils aient l'envie d'essayer de, de, de nouvelles choses. Et euh, c'est déjà le premier pas. J'imagine que toi, Eric, qui as joué à tout plein de choses, avant que tu arrives vers l'OSR et le, le FKR, il s'est passé un petit peu de temps quand même. Et ça, s'est fait par des rencontres, forcément.
3: Des rencontres, des, des forums...
0: Mais ce que disait Mathieu, je trouve que c'est assez judicieux, c'est-à-dire qu'on parle de choses avec des phrases qui, qui, qui font sens, on comprend bien le principe, mais c'est vrai qu'un un actual play ou quelque chose, en tout cas un enregistrement ou alors même un exemple de partie écrite, ça, ça permettrait de, de mieux comprendre la chose parce que j'imagine que les articles... D'ailleurs, on retrouve, on retrouve pas mal d'articles sur, sur l'OSR pour le coup dans dans, dans NOC, le, le, le fanzine que vous avez fait euh, euh, qui est sorti euh, à la fin de l'année dernière euh, sur l'OSR où il y a plein d'articles de plein de sources qui sont super intéressants, euh, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un exemple de jeu, c'est-à-dire plutôt que d'avoir aussi, en, plus, en complément des articles qu'on peut trouver là-dedans mais qu'on peut trouver sur le net en général, euh, ça serait bien d'avoir un exemple de jeu pour qu'on puisse facilement euh, se rendre compte, en anglais j'imagine que ça, y... euh, en français, ce serait bien d'en avoir Et donc ouais. mettre derrière l'écran et que euh, peut-être on se prête au jeu euh, et on essaye mais que ça puisse être après mis à disposition pour que les gens puissent essayer en fait mmh. Ben écoutez on en reparle t'es volontaire ça va et Mathieu a, a bien ouvert la porte donc merci Mathieu d'avoir fait en sorte que devant témoin Eric vous ac accepte de dire bah, on va faire ça alors hein. maintenant il est redevable devant tous les poditeurs, tous les, tous les poditeurs de, de, de Radio Roliste et, euh, et voilà. Si Mathieu vient
3: jouer, euh, je sens qu'on sera obligé de faire un retour euh, dans les marées de Blackmore. Ah oui,
2: bah, carrément.
3: On va mettre ton masque et ton tuba, Mathieu.
2: <rire> Avec qui on avait joué Il y avait Guillaume aussi qui jouait à cette partie. Il faut qu'on rappelle tous ceux les, tous les, tous les, tous qui sont morts 20 fois la première partie.
3: Ça avait été un peu mortel. Mais vous aviez trouvé le vaisseau spatial caché On avait trouvé le vaisseau, vaisseau spatial et, des... et le
2: pistolet à laser, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Mm. Sous le temple de, 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 du dieu, de dieu grenouille.
0: Je pense qu'on tient un programme, euh, qui sait, un hors série spécial radio roliste sur le sujet, pour qu'on bah, puisse ouais. euh, avoir l'enregistrement. Euh, pour le coup, euh, radio-rolliste oblige, on est plutôt euh, sur l'audio, ça pourrait être justement marrant de, de faire un un enregistrement audio pour changer. C'est maintenant des, des, des actual plays euh, euh, vidéo, on en trouve des quantités euh, et des quantiers. Euh, Prends garde des plus, Cool.
2: C'est ça. <rire> tremble, on arrive avec nos fichiers audio et <rire> nos jeux sans règles et sans univers.
1: <rire> Est-ce que ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses une filiale, euh, Michael Tu vois ouais. Ah
0: ouais, je vois. Ouais, mais alors, euh, je pense que euh, déjà qu'on a du mal à, à, à se permettre, Mathieu, dans l'émission. Hein, si en plus ils font qu'on commence à publier des trucs avec des gens dans tous les sens, on, là, on, on, je vais être obligé de revendre mes cinq Ferrari. Quoi, Il faut si y on, une ça, voiture, ça galère, au moins
2: une première voiture.
0: <rire> <rire> ça, ça va pas, quoi, ça va pas le faire. Donc euh, non, je ne je, non, je suis pas prêt à ce sacrifice-là, euh, Philippe. Euh, soyons honnêtes. Est-ce que toi, tu serais prêt à, à lâcher ton yacht et, et à lâcher ta propriété? Euh,
1: je dois me rester un deity on demi-gods euh, d'époque, donc je en, en
0: le retour, ouais. à, avec Eric euh, avec les, les divinités euh, qui vont bien que tu lues et, euh, et, bon et, bon et bon ouais, euh, peut-être peut que ça peut le faire. Ouais, je suis sûr que Eric a 25 lotus noirs qui traînent dans sa dans, 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 dans une besace et qu'il aura plus qu'à les revendre. Et puis c'est bon, on peut s'arranger, on peut trouver un arrangement. Eric. <rire> <rire> ça promet je vous jure bon en tout cas ouais euh, le rendez-vous est pris on sait pas quand est-ce qu'il il, 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 il s'exécutera euh, <rire> plus exactement on ne sait pas exactement combien de <rire> gens il exécutera pendant cette partie <rire> ce serait plus réaliste Mathieu t'avais survécu euh, je crois ouais 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 ouais, ouais. <rire> bah, tu seras le premier à mourir donc dans la, dans la partie qu'on enregistrera je pense je,
2: je me rappelle <rire> que j'avais fait un super coup d'éclat en renversant une fiole d'huile sur... Euh sur une, une boue qui était tombée du, du, du plafond. C'était énorme. J'avais foutu le feu. C'était excellent. C'est truc que mon personnage avait fait d'utile avec ses, ses, son seul sort qu'elle pouvait lancer dans la journée. <rire> C était... C était... Mais je m'étais éclaté, mais de fou à cette partie. Quoi.
1: Ça, ça me rajoute une question de, de dernière minute. C'est est-ce que pour, pour Eric... Est-ce que ça suppose quelque chose de particulier de la part des joueurs Parce que Côté MJ, je vois à peu près ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il est faut demander quelque chose, je ne sais pas, de, un, enfin, une attitude particulière de, de la part des joueurs
3: Pas vraiment. Je pense qu'il faut que les joueurs sachent que... Ben, qu'ils regardent sur la feuille de personnages qu'ils ne pas. Il euh, faut qu'ils soient proactifs à partir de là. Euh, qui posent, qu posent des questions et qu'ils... Euh... Ça, ça dépend de leurs habitudes aussi, quoi, tu vois. Mais euh, j'ai fait jouer sur les, les deux euh, campagnes que j'ai, j'ai euh, des très peu de jeux de rôle, voire pas du tout, voire qui ont joué qu'avec moi, avec des trucs, hein, donc ils ne sont pas du tout dépaysés. Mais je fais aussi jouer des gens qui, qui jouent principalement et peut-être que à des 5. Euh, ça marche de la même façon. Euh, euh, je n'ai pas l'impression que ça ait besoin d'un de, de, briefing particulier.
0: Euh, je vous propose qu'on qu se donne rendez-vous pour cette, euh, cette fameuse partie. Euh, en attendant, j'aimerais bien savoir, messieurs, euh, avant qu'on clôture l'émission, quelles sont vos lectures du moment Donc, euh, je ne sais pas, euh, on, on, on va démarrer avec euh, au hasard, Mathieu. Tiens, voilà, si tu en as une de lecture en ce moment, est-ce que tu lis du jeu de rôle ou autre chose Et quelque chose qui est euh, en ce moment euh,
2: Qu'est-ce que je lis en ce moment euh... Et eh ben non, je ne lis pas de jeux de rôle. Euh, J'essaie d'en traduire plusieurs, euh, après lesquels je cours. Voilà, toujours. Euh, pour rien te cacher, en ce moment, je fais, je fais beaucoup plus de sport que je ne fais de jeux de rôle. Donc, euh... <rire> j'envisage je, de, de me reconvertir,
0: de monter un, un blog. C'est pas du sport. Euh, pour... <rire> Donc en fait, c'est vraiment c'est littéral quand tu dis que tu cours après les traductions, c'est que tu cours vraiment après. C'est ça,
2: fait. Ouais, ça. Pas... je, je les accroche au bout d'une canne à pêche et je cours sur mon tapis de course. Pour me <rire> motiver. Non, non, je n'ai pas le temps de tout ça. Euh, J'ai des, des piles de romans qui s'accumulent et, euh, et très peu de jeux de rôle en ce moment, euh, sous le coude. Mais il y a plein de projets, plein de projets. Bon, il y a plein de choses à faire en, en 2021. Je ne sais pas encore si on va faire des, euh, des cybercoups trucs comme ça, mais il y a plein, plein de projets jeux de rôle qui, qui vont pointer leur nez. Des trucs très sympas.
1: Cool. Philippe Eh bien, moi, je, je, je fais ce qu'on m'a dit à la, comment, au podcast Alien. J'ai acheté et je suis en train de lire, ça se lit vite, Pint of Flesh pour Mothership. Et c'est vraiment très, très bien. C'est un supplément euh, euh, scénario et en même temps supplément de contexte euh, pour, pour Mothership, qui, je rappelle, est un, un univers à la Alien, hein, et euh, c'est vraiment excellent. Voilà, Pan de Flesh, euh, ça se trouve sur Drive-Thru euh, très facilement. Voilà, supplément officiel pour Mothership, euh, fait par, euh, par toute la bande de
0: Mothership, donc euh, très très bien, que dont Laurie avait dit le plus grand bien à l'émission spéciale Alien, il l'avait même évoqué, je crois, dans les lectures du moment, il y a quelques numéros. Eric,
3: toi, qu'est-ce que tu lis oui, moi j'attends mes Indeed Inquest mais qui ne sont pas encore arrivés. Mais euh, ce que j'ai reçu par contre, c'est euh, Slay Industries deuxième édition. Ah. Euh, je pense que je viendrai en faire une chronique. Il y a du bon et du... Que je comprends pas, ce euh, serait bien si on, on pouvait inviter quelqu'un qui connaît mieux l'univers que moi, parce que l'édition, j'aurais peut-être le, le temps de la lire parce que j'en ai profité pour l'acheter aussi euh, mais euh, c'est quand même très bien, ça donne super envie hein. au, au centre du, du monde du progrès, donc une galaxie euh, qui se l'industrise euh, où on joue des opéras des, des, euh, des agents euh, de la corporation, allemande euh, de faire des trucs en général assez violents parce que c'est un monde plutôt dangereux à aller tuer, euh, aller faire exploser une usine Coca-Cola euh, de sous-marque euh, qui n'est pas autorisée, euh, ou aller tuer des rats mutants dans les tunnels. Il y a plein de trucs à faire et euh, le voyage spatial, et, je pense, n'était pas vraiment prévu dans la première... Euh, là maintenant, il y a des... on peut vous donner des missions sur d'autres mondes. Il y a des mondes sympas, comme des mondes industriels, où euh, toute la planète est là pour faire des burgers. Il y a un continent où on, fait, euh, on élève la viande, il y a un continent où la farine et le pain, euh, il y a un, euh, où des mondes de guerre où euh, personne ne va, on ne sait pas, pour aller euh, exploser la tête des, des extraterrestres méchants euh, qui sont revenus. Euh, il se passe plein de trucs. L'univers est vraiment sympa, ça me donne un peu envie de, de la pas, le dame, mais euh, Je fais quand même l'effort de lire le site.
0: D'accord. Euh, jeu britannique, quoi, britannique, oui, dans le sens large du terme, de Nightfall Games, euh, qui était euh, oh, la, la première édition remonte à pas mal d'années, donc du cyberpunk, quand vous l'avez compris. Bon, vu que maintenant il y a des vaisseaux aussi, visiblement, on élargit un petit peu le débat. Euh, mais c'est vrai que c'est sorti il n'y a pas très euh, Moi, de mon côté, je ne suis pas en train de. J'ai fait une pause dans le jeu de rôle juste pour lire un bouquin euh, qui m'a été recommandé par un Sandy Julien, qui me disait le plus grand bien d'un bouquin de Rudger Bregman qui s'appelle Humanité et qui est assez rigolo, parce que c'est euh, rigolo dans le sens, euh, ça part du postulat, hein, mettre en opposition le postulat que euh, l'humain est euh, foncièrement mauvais de nature, ou que l'humain est foncièrement bon de nature, ou que la plupart des humains sont bons de nature. Et en fait, il s'appuie notamment sur des éléments historiques et scientifiques pour nous montrer euh, le décalage entre la vision de Hobbes et la vision de Rousseau, donc, euh, sur, euh, sur l'humain. Euh, preuve à l'appui, étude scientifique à l'appui pour nous montrer que ben voilà, euh, la, sa majesté des mouches euh, ça nous montrait que des gamins qui sont échoués sur une île euh, commettent toutes sortes d'horreurs et, euh, et qu'on prend un exemple réel dans les années 60 euh, qui s'est passé euh, euh, du côté de, en Océanie et où on a le cas exactement inverse où au contraire les gamins plutôt que 6 qu'ils étaient à, à avoir échoué sur une île en se barrant de leur collège pour aller rejoindre île, les îles Tonga euh, eh bien, ils ont vécu, je crois, deux ans et demi euh, sur cette île et qu'ils n'ont absolument pas sombré dans la barbarie, euh, bien au contraire, et qu'ils ont bien survécu, et qu'ils ont aidé trois ans après. Et, euh, voilà. Super intéressant, je trouve, euh, cette mise en perspective. Après, euh, je n'ai pas été vérifier toutes les sources qui sont citées abondamment, mais euh, on nous parle du colonel Marshall, le célèbre du plan Marshall. On nous parle de combien de soldats euh, tirent réellement euh, en pleine guerre euh, des balles et tuent. Euh, et euh, notamment ça m'avait marqué mais dans ce que j'ai lu c'est, euh, ils parlent de la guerre de sécession et des, bouquins, des fusils qui ont été récupérés qu'ils ont essayé d'analyser, ils trouvaient des fusils où il y avait 4 ou 5 balles qui étaient chargées dans le fusil et, euh, et euh, en se basant aussi sur des interviews de, de soldats de jadis essayer de comprendre qu'en fait les gars euh, bah, la meilleure solution pendant la guerre de sécession pour ne pas tirer, bah, quand tu charges tu peux pas te tirer en fait et donc euh, les gars chargeaient 3, 4, 5 balles euh, pour éviter de tirer sur... Donc, euh, un bouquin qui, euh, je trouve, euh, permet d'élargir le débat, de regarder les choses un petit peu différemment. Très intéressant. Voilà. Mais euh, c'est pas visifiant, mais en tout cas, ça, ouais, ça, ça ouvre des perspectives, on va dire. Bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'émission, mais ouais, c'était cool. Bon, ça a été l'argent comme sujet, mais... Euh... Voilà, on recreusera tous ces sujets abondamment plus tard. Pas de, de chronique à proprement parler pour cette émission, et d'autres. Euh, mais voilà, c'est le côté un petit peu de débat ou des sujets un petit peu variés comme ça sur l'histoire du jeu de rôle. C'est -ce ça...
1: très sympa. Moi, j'ai écouté la, celui sur, sur les gammes. Ouais. Je trouvais ça vraiment très intéressant. C'est des sujets qu'on qu ne connaît pas du tout quand on est simplement joueur et qu'on n'est pas dans le milieu et je trouvais que c'est le genre de sujet aussi qu'on pourrait développer parce que je pense que personne sait comment ça fonctionne pour le coup
0: ouais bah c'est vrai que, euh, il y a aussi euh, l'émission qu'on a citée sur le, le sans règles le jeu de rôle sans règles comme le disait Eric qui n'est pas réellement sans règles mais euh, qui était intéressant qui permet de voir faire le point sur une pratique euh, particulière euh, qui, qui est né euh, chez Super Hero c'est vrai qu'il euh, y a plein de sujets en ce moment et, 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 et il y a d'autres sujets dans les, dans les cartons qui vont sortir bientôt dans Radio Roliste euh, j'imagine comme vous avez pu le remarquer euh, cher auditeurs, c'est qu'il y a de plus en plus en plus régulièrement des émissions qui s'est étoffée qu'il y a plein d'idées et qu'on ne compte pas euh, s'arrêter simplement à vous faire des critiques de jeux de rôle et que le but du jeu aussi c'est d'avoir des sujets un petit peu plus des les débats, toutes sortes de choses comme ça donc voilà, c'est histoire. Et n'hésitez pas du coup à, à vous manifester, nous dire euh, s'il si y a des choses en particulier que vous aimeriez, vous aimeriez qu'on traite. Au contraire, des choses que vous trouvez qui, où on est complètement dans le, dans, 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 on va complètement dans le mur, ce n'est pas intéressant, ou le traitement qu'on fait est peut-être un petit peu euh, trop restreint et que ça serait bien d'élargir. Voilà, En tout cas, vous avez un lieu pour vous exprimer. Euh, le site de Radio Roliste, et n'hésitez pas à le laisser. Donc, euh, chère équipe euh, d'aventuriers, euh, Monsieur le prêtre, Monsieur le magicien, Monsieur euh, le barde, je vous remercie euh, euh, respectivement, Philippe et Mathieu, euh, d'être venus ce soir pour enregistrer cette émission dans le cadre d'une autre émission. Bientôt, n'est-ce pas Au revoir. Vous, vous avez droit à vos famous last words, euh, chacun, je vous en prie, tour de table.
3: <rire> à bientôt. À la prochaine.
0: Euh, moi, ce sera, ce sera concombre
2: et merci pour euh, l'invitation. C'était très, très cool.
0: Bon, mais allez, à, la, à bientôt, ciao tout le monde. Salut.